1: suivant de cette séquence 313, 331 367 Quoi
2: Vous avez dit que l'équipage connaissait les questions
1: L'équipage a changé depuis qu'on les a inventées.
2: Vous plaisantez
1: 379 C'est une séquence de nombre heureux.
2: 3, 7, 9 De nombre quoi
1: Tapez ce que je vous ai dit. Vous êtes sûr de vous parce qu'on a droit qu'à une chance. Chaque nombre entier qui lorsqu'on additionne les carrés de chacun de ces chiffres, puis... Sont appelés des nombres heureux Un heureux premier est un nombre qui est à la fois heureux et premier Maintenant tapez le Ils sont vraiment empotés ces deux-là Les mathématiques récréatives ne sont plus enseignées ou quoi
0: Malgré qu'elle soit empotée, ces choses faites, Martha est donc la compagne du docteur officiellement. Ouais, avant c'était une histoire passagère, rien de sérieux quoi. Bref, quoi de mieux pour fêter ça que de se retrouver sur un vaisseau prêt à tomber dans un soleil C'est ce que nous offre cet épisode à huis clos et en plus de ça en temps réel. Combien d'entre vous ont lancé le compteur au début de l'épisode Bon, j'avoue, moi je ne l'ai pas fait. Brûle avec moi Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode Brûle avec moi, titre original 42, diffusé pour la première fois le 19 mai 2007. Il a été écrit par Chris Chibnol et réalisé par Graham Harper. M'accompagne aujourd'hui, Mireille, Eden et Bob dans l'équipe des Néo-Woovian. Hello Bonjour Waouh
2: Bien, bonjour, bonjour. Ah non, pardon, j'ai mal compris <rire> T'as pas entendu le Néo <rire> <rire> non, j'ai compris. Quand t'as dit ma compagne aujourd'hui, j'ai compris ma compagne. Genre. Euh, euh, genre <rire> D'accord. <rire> Cet enregistrement commence bien. Et de l'autre
0: côté, du coup, nous avons Doraline, Maëlle et Pierre. Salut. Hello.
3: Salut. Moi, je dis des maths.
0: Est-ce que tout le monde va bien déjà Comment vous la sentez cette émission ce soir, du coup, après, ah, après toute cette émission ouais. déjà ah bah, super, ça, ça va, va être faire. très drôle. Ça promet. Bon, bah déjà on va voir si on est inspiré et voir si déjà vous avez été inspiré pour choisir votre mot. Et donc on va commencer par Bob. Euh,
1: bah j'en sais rien, tiens.
0: Bon, bah d'accord. Donc <rire> non, tu, tu vas pas être inspiré.
4: Mireille. Inutile. Eden. Moi je triche un peu. Je vais en donner trois. Planète du diable.
0: D'accord. Mmh. Doraline. Euh, karma. Karma, <rire> Maël, euh, stressant,
3: Pierre. Euh, moi, mon mot, c'était multiple, mais euh, comme je l'ai dit à Doraline, avant de démarrer l'épisode, euh, je sais déjà plus pourquoi je l'avais choisi pendant l'épisode. Ah, d'accord. <rire> bah, ça ça
0: pourrait peut-être peut te revenir pendant le débat. <rire> on verra. <rire> bon, bah merci. Bah avant de, avant d'attaquer les ressentis, on va écouter déjà un résumé de ce super épisode.
4: Alors que Martha reçoit le premier objet du kit spécial de la parfaite compagne, à savoir le code WIFI du TARDIS et officialise ainsi sa place auprès du Docteur, ils sont interrompus par un message d'urgence provenant du vaisseau cargo SS Pantalian. Ni une ni deux, les voici qui volent au secours de ce vaisseau, où il fait une chaleur épouvantable et dans lequel les moteurs ont été sabotés. Ils se retrouvent également séparés du TARDIS. L'équipage apprend à nos deux compères qu'ils ont 42 minutes avant un impact mortel contre le Soleil. Une course contre la montre commence alors pour sauver leur vie. S'enchaîne une contamination de deux membres de l'équipage qui brûle le collègue, Martha et s'amusent à qui veut gagner des millions pour rejoindre le moteur de secours, Maigri-Lodge au du public et appelle un ami avant de se retrouver dans une capsule de secours qui plonge tout droit dans le Soleil. Ils sont sauvés in extremis par le Docteur. Le Docteur explique à Martha que le Soleil est vivant et que le vaisseau apporte son énergie comme carburant. Leur donne donc à Martha de lâcher le carburant pour rendre au soleil ses particules solaires. Après une course effrénée, elle arrive à temps pour larguer le carburant. Ce qui permet au vaisseau, grâce à son moteur de secours, de s'éloigner du soleil à la dernière minute avant l'impact. Après toutes ces péripéties, le docteur et Martha disent au revoir aux deux derniers membres de l'équipage. Martha en profite pour rouler une grosse pêle à railler, comme baiser d'adieu. Elle voulait sûrement rendre le docteur jaloux, <rire> encore faudrait-il qu'il soit là. Celui-ci achève de lui donner la panoplie de la compagne en lui offrant le double du TARDIS. Pendant toutes ses aventures, Martha a quand même appelé trois fois sa mère. Alors que Francine est obsédée par le docteur et ne se soucie même pas de savoir comment va sa fille, on apprend qu'elle s'est alliée au musée avec Monsieur Saxon. Vous savez, le monsieur insupportable du dernier épisode. Qui en a pris le docteur et on sait même pas encore pourquoi.
0: Et voilà pour le résumé, merci bien Eden. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé Oh bah non, c'est très complet. Oui, c'est vrai, hein, il était plein. Là, il y a tout l'épisode.
4: <rire> C'était oh, le bisous. but, hein
0: <rire> Bon, bah du coup, euh, on va écouter vos, vos ressentis sur, euh, sur l'épisode. Et j'ai envie de commencer par Mireille, comme ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Mireille. Ou entendu <rire> Oui, euh... <rire> euh,
2: c'est clairement pas un épisode qui m'a marqué euh, dans mes notes j'ai marqué histoire pas passionnante, personnage pas passionnant, épisode pas ouf
0: voilà c'est <rire> tout ce qu'il y a sur tes notes c'est avec ça que tu vas faire la soirée ou t'as noté d'autres trucs que tu vas peut-être nous j'ai noté quelques
2: <rire> autres trucs mais vraiment pas grand chose <rire> d'accord Eden ben
4: moi, je trouve qu'on est un peu dans la continuité de l'épisode précédent, à savoir un épisode qui se laisse quand même regarder, mais qui est pas officiel.
1: Bob, moi j'ai eu deux phases. La première, je me suis demandé ce que je foutais devant ma télé, et par je sais pas quel miracle à la fin j'ai réussi à me raccrocher aux branches et euh, j'ai, euh, je peux pas dire que j'ai kiffé, mais euh, j'ai accroché un peu plus sur euh, le dernier quart de l'épisode. Mais euh, sinon, je l'ai trouvé long au début. Voilà. D'accord.
5: Doraline euh, alors moi j'ai vu l'épisode en entier une fois sans être concentré et quatre tentatives plus tard je l'ai toujours pas vu en mode focus à chaque fois <rire> je décroche euh, j'avais l'impression de regarder alors je peux pas dire une parodie mais euh, j'avais l'impression de regarder la planète du diable mais en version euh, nettement moins bien et euh, j'ai pas réussi à me mettre dedans D'accord.
1: un petit mixage ouais. entre la planète du diable et les morts insoumis. <rire> un peu ça ouais. <rire> bingo <rire> Bah
0: ouais, déjà. mais i ben Maël
6: Et bah moi, par rapport aux autres, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Bon, je pense que je serai tout seul. Bon bah, tant pis. Euh, <rire> ça va faire du débat, ou pas. Bah non, <rire> mais, mais c'est intéressant, justement. Enfin, c'est bien qu'il y, oui. euh, qu y ait au ah moins, oui. moins une personne oui, oui, qui ait
0: peut-être apprécié l'épisode.
6: Totalement, totalement. Non, mais moi, j'ai bien aimé cette sensation euh, d'urgence... Euh, j'ai trouvé ça particulièrement stressant, je trouve que ce qui se passe dans le vaisseau c'est oppressant et euh, moi j'étais bien dans le truc et euh, je l'ai largement aimé aimé que euh,
3: l'épisode dernier.
0: D'accord. Et Pierre.
3: Euh, alors moi contrairement à Doraline, c'est un seul visionnage a été suffisant cette fois-ci. Euh, et du coup, on est vraiment dans le ventre mou auquel faisait référence, euh, auquel tu faisais référence la dernière fois, Cédric. Mmh. Euh, parce que après, euh, vraiment, les deux premiers épisodes du début de saison, euh, c'est vraiment en dessous. Donc, euh, vivement qu'on arrive à la, à la suite.
0: Les deux, trois au moins. J'étais bien quand même les embouteillages.
3: Oui, oui, trois. Bah, du coup, oui, trois. Effectivement.
0: D'accord. Euh, oui, effectivement, ce n'est pas des avis très, très emballés.
3: Heureusement qu'il y a Maëlle.
0: Euh, oui, heureusement que Maëlle va relever peut-être un peu le, le, la positivité de l'épisode. Ça va être à toi de convaincre tout le monde sur, sur cet épisode, parce que moi, j'avoue que je, je vais avoir beaucoup de mal à le sauver, celui-là. Ce n'est pas un épisode que, que, que j'affectionne énormément non plus. Euh, comme l'a dit Bob... Non, comme l'a dit... Euh, bah un peu tout le monde en fait, euh, comme l'a dit Eden déjà dans ses mots. Enfin, euh, je trouve qu'effectivement, il y a une grosse ressemblance avec la planète du diable. Et euh, la seule ah. différence, c'est que c'est en un seul épisode et pas en deux. Oui. Du coup. Et, euh, et la seule différence, c'est qu'il est, ah, est aspiré par le Soleil, euh, alors que la planète du diable n'est pas aspirée par un trou noir. Et c'est ça qui est chelou aussi. Donc euh, voilà. C'est les seules. Enfin euh, voilà, c'est un peu les grosses différences qu'il y a. Mais euh, voilà. Bon, bah alors on va, aller, on, va aller, on va aller un peu plus loin. Euh, Mireille, toi à ce niveau-là, parce que sachant que tu n'étais pas là, c'est sur les deux derniers épisodes, je crois, que hein, tu n'étais pas là. Euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé euh, des, des deux épisodes En fait, dans quel hype tu étais pour cet épisode par rapport aux deux précédents Est-ce que déjà sur les deux précédents, tu eu un, une sensation de, de bof Ou est-ce que ça allait Ou est-ce que c'était mitigé ou, Enfin, voilà.
2: Euh, bah justement, Pierre vient de faire allusion à un ventre mou dont as parlé dans le précédent épisode, que je n'ai pas encore écouté, désolé euh, ah ah. Et effectivement, je, on Spoiler. est en plein dedans, euh, l'épisode dernier sur Lazarus, là, euh, du coup je l'ai regardé, et c'est vrai que, pff, ouais, j'ai trouvé long, j'ai trouvé, euh, ouais, vraiment, enfin euh, mou, j'ai pas trouvé l'intérêt vraiment de cet épisode, euh, et euh, vu que j'ai une mémoire absolument exécrable, je ne me souviens pas c'était quoi l'épisode d'avant. Donc en euh, avant.
0: le Non, euh, les Daleks.
2: Ah, j'ai pas participé à celui-là Ah, ok. Euh, euh...
0: Bah, je sais plus. <rire> non, non, bah non, puisque je, je dis même en début d'émission que tu as carrément lâché l'affaire et que tu n'as pas regardé oui. l'épisode, que tu n'as pas voulu <rire> vérifier si j'avais raison ou pas.
2: <rire> ah oui, c'est vrai. Non, bah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Euh, non, le et celui sur les Daleks, pour le coup, j'avais bien apprécié. Euh, ça, alors ça, j'ai écouté l'épisode et comme d'habitude, Eden euh, et moi, on se. On se complète. <rire> euh, moi, la présence d'un dragueur film me suffit. <rire> D'accord. <rire> okay.
0: D'accord. Donc euh, l'épisode d'Edalex, a allait. Par contre, l'épisode d'avant c'était un peu mou. Et là, donc au final, ouais. on est un peu sur la continuité du truc,
2: quoi. Là, ouais. Ouais. Mais j'ai. Alors, je. Ma mémoire est pas assez bonne pour que je me souvienne si c'était pareil. Mais il me semble que dans la saison 2, il y avait eu pareil. Il y avait eu un enchaînement de. de... Peut-être deux épisodes ou peut-être trois qui étaient pas fifou, et je pense que là on est un peu dans. Enfin, moi en tout cas, je le ressens pareil, quoi. Oui, c'est
0: un peu. Enfin, c'est toujours des espèces d'épisodes de, de respiration, en fait. Enfin, euh, voilà. La... Sur euh, la saison 2, bah, c'était pareil. C'était juste après le... après le double épisode avec, euh, avec les Cybermen. Juste avant, on avait eu euh, madame de Pompadour, on avait eu les retrouvailles euh, avec Sarah Jane Smith, on avait eu encore juste avant le loup-garou. Donc voilà, on avait eu pas mal d'épisodes quand même qui étaient euh, qui étaient assez enfin, voilà, qui étaient qui étaient quand même assez entraînants euh, et juste après, on s'était retrouvé avec bah, l'hystérique de l'étrange Lucarne. Euh, qu'est-ce qu'on a eu juste après l'hystérique de l'étrange Bah je me demande c'est pas là qu'on a eu le
4: Mais il y avait Londres la... aussi, ça a enchaîné euh, On a eu d'abord la lucarne, Londres.
0: On a eu d'abord ouais. la planète du diable et après on a eu Linda et Londres, et Londres. 2012.
6: Ouais. Mmh. Ah ça c'est un sacré enchaînement aussi. Mensonge.
2: Euh... après c'est marrant parce que on voit enfin je pense que chacun de nous et chacune de nous va voir le ventre mou un peu à différents endroits de la saison parce que je, moi je me souviens de Linda par exemple, je l'avais beaucoup aimé cet épisode et de Béboire c'était pas le cas de beaucoup d'entre vous. Donc c est, c est le ventre mou, je pense qu'on le ressent chacun à différents moments.
0: Ah bah, de toute façon, enfin, les, le, la série, pour moi, est tellement euh, diverse et variée que, effectivement chacun y trouve un peu son compte, euh, ça, mais pas forcément sur les mêmes épisodes, du coup. Donc, euh... Bob, toi, de ton côté, bah, t as, t as, t as Déjà,
1: je voudrais répondre à Mireille. Euh, le premier point, c'est que j'ai envie de me barrer, puisque dans l'épisode précédent, tu n'as pas pu l'entendre, mais je l'avais dit, que toute personne qui critiquerait pardon, cet épisode, je me barrerais. Voilà. Au final, on l'a tous critiqué, puis il est resté. Alors, <rire> alors très
2: sincèrement, du coup, j'interprète ça comme euh, du coup, tu as adoré l'épisode précédent
1: Non, je je suis pas à ce point dévergondé non plus. Mais. Euh... <rire>
0: <rire> dévergondé
1: <rire> Mais euh, voilà. Et donc, l'autre point, je voudrais aussi rebondir sur l'histoire des ventres mous. C'est vrai que j'ai ressenti ça aussi sur la saison 1. Avec un ventre mou qui durait toute la saison, du coup. Euh,
0: <rire> voilà. Non, sur la fin, il y avait quand même des épisodes où tu aimais bien avec les stuns.
1: C'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, j'ai eu beaucoup de mal, je pense, à rentrer dans la série, mais maintenant, ça va un peu mieux. Pense, euh... Je pense que
0: sur, sur la saison 1, ça devait être le contraire, en fait. C'était le ventre mou, c'était les épisodes les plus passionnants, du coup. Et, euh, et tout le reste de la saison était un gros ventre mou, en fait, tu vois
1: je sais pas si tu vois ouais. ce que je veux dire. Non, mais je vois. Mais plus sérieusement, je pense que c'était surtout le, la découverte de la série et le temps oui. d'accrocher et mmh. de comprendre ce qu'on pouvait trouver à cette série, qui aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Mais pour te répondre plus sérieusement, pour aujourd'hui, euh, c'était quoi la question
0: c’est bah, de ton côté là tu, tu disais que tu avais eu du mal euh, au début et puis au final tu t t as réussi à un moment à te raccrocher aux branches. Quel moment oui. entre guillemets a fini par peut-être te, te raccrocher. Et puis qu’est-ce qui a peut-être pas été bien fait au début qui voilà, quoi bah, qu a... Je me rends
1: compte qu’en fait les épisodes euh, qui me laissent un mmh. moins bon souvenir sur le long terme, même si je peux les apprécier tout de suite après le visionnage, sur le long terme, ceux qui me laissent le moins bon souvenir, c'est ceux qui se passent justement dans des vaisseaux spatiaux, ou dans des espaces clos avec euh, le vaisseau qui est en train de s'endommager au fil de, de l'épisode, et du coup, bah déjà, je partais avec un, un a priori un peu négatif en, en ayant vu le début de celui-ci, et puis... Euh, en fait, j'ai pensé exactement la même chose que Dora. J'ai eu l'impression qu'on que ça tendait un peu à ressembler à la planète du diable, qui était un épisode que j'avais adoré pour le coup. Et, euh, et et là, je sais pas. Ouais, l'histoire, je l'ai pas. J'ai pas accroché le scénario. Je l'ai trouvé pas forcément utile pour l'intrigue principale. Et justement, le moment où c'est que j'ai commencé à, à accrocher à l'épisode, c'était justement les moments où on voyait que je ne vais, vais pas le dire tout de suite pour pas flinguer la discussion, mais qu'on avançait un petit peu dans la trame principale. Euh, et donc, euh, qui est ce monsieur Saxon
0: D'accord. Eden
4: Oui, 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 je suis là, je suis là.
0: Donc toi, de ton côté
4: <rire> Bah Moi, c'est un épisode, donc ça m'a fait penser comme tout le monde un petit peu à la planète du diable. À l'époque du visionnage de la planète du diable, j'étais assez mitigée. Je ne savais pas si je l'avais aimé ou pas. Mais avec autant, ah oui, j'ai un je me peu appris. T'avais été jocularisée. Ouais, c'est ça. <rire> Mais au final, je pense qu'avec le recul, en y repensant maintenant, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Et là, je trouve que. Je sais pas, il y avait des éléments intéressants. Mais ils ont pas su bien les mettre en place pour moi. Il y avait des trucs, ben le baiser à la fin par exemple, ça m'a saoulé. Enfin voilà, il y a la, la mère de Rose qui, toujours dans la continuité du précédent épisode, qui m'a saoulé. Monsieur la mère Saxon, de mais... Je... Euh, oui, pardon, la mère de Martha, excuse-moi. <rire> tout à fait. Je, je veux Rose, rendez-moi Rose. <rire> euh, voilà, le mystérieux Monsieur Saxon qu que je veux savoir ce qu'il est au docteur, au bout d'un moment faut qu'il arrête ses conneries et enfin voilà plein de petits trucs comme ça enfin, même les persos de des membres de l'équipage je sais pas, je les ai pas trouvés plus intéressants que ça il y en avait un ou deux, peut-être la capitaine qui était intéressant, intéressante mais euh, même voilà tous les membres de l'équipage, pas plus que ça tu vois, ils m'ont pas non plus euh, laissé une image transcendante comme ont pu euh, me laisser d'autres persos principaux secondaire, putain non mais ce soir ça va être un scandale, d'autres persos secondaires qu'on a vu dans d'autres épisodes qui sont beaucoup plus intéressants. Même par exemple Linda qui a un épisode que j'ai pas plus apprécié que ça, les persos je les ai plus appréciés que les persos là de l'équipage, par exemple.
0: bah alors Déjà je voulais juste réagir au fait que tu disais que t'avais pas su si t'avais apprécié ou pas le... Le, la planète du diable et puis que maintenant avec le recul est-ce que c'est cet épisode là qui t'a fait te rendre compte qu'au final bah, quitte à choisir tu préfères encore la planète du diable
4: <rire> ouais. ah oui non clairement quitte à choisir je préfère la planète du diable clairement mais c'est plus avec le recul le fait d'avoir réécouté l'épisode etc je l'ai pas re regardé euh, la planète du diable d'accord mais en fait euh, en y repensant tu vois j'en ai quand même euh, tu vois il je, je pense que je l'apprécie je l'apprécie tu vois si je dois le revoir ça me dérangerait pas de le revoir d'accord est-ce que vous avez des réactions les autres
0: Draline, mail.
6: Euh bah moi déjà j'ai un gros trouble mémoire je ne me rappelle plus de la planète du diem donc euh, ça commence super bien <rire> mais euh, là où je peux réagir parce que encore là je me rappelle de l'épisode que j'ai vu Ma mémoire n'est bah pas, pas encore encore Tu es la
0: seule personne à l'avoir apprécié, du coup donc. Euh, oui, donc je suis la seule personne à l'avoir de... apprécié. <rire> Défends-le.
6: Euh, mais perm <rire> permets moi d'ajouter une nuance. Euh, je ah. suis d'accord pour dire euh, qu'il y a un ventre mou et que euh, c'est clairement un épisode où euh, un épisode de remplissage où il faut euh, faire avancer l'intrigue, mais euh, sans non plus proposer un truc de fou. Donc je suis d'accord par rapport au ventre mou. Mais j'ai quand même, vraiment ce que je disais, j'ai vraiment bien apprécié l'épisode, je trouve que c'est un épisode qui démarre très rapidement, je trouve qu'on est tout de suite dans le feu de l'action, moi j'aime beaucoup cette sensation d'urgence, j'aime beaucoup, euh, beaucoup, dès, dès qu'il y a un vaisseau en fait je, je surkiffe, j'adore ça, <rire> j'ai l'impression de voir, euh, j'ai l'impression de, de, de revoir Ayen, en fait, et... Euh... Et euh... ah
0: bon dès, dès qu'il y a un vaisseau c'est ça te fait penser à Yen <rire>
6: mais, oui mais il mais, ouais, y a le vaisseau il y a la sensation d'urgence, il y a une menace et pour moi c'est presque à Yen hein, sauf que c'est pas, pas un truc bizarre c'est un, un mec bizarre qui dit euh, a burn to me donc euh, c'est un petit peu plus flippant mais, euh... mais pour toutes ces raisons euh, c'est un épisode que j'ai bien aimé tout en disant que euh, c'est vrai qu'on est dans un ventre mou et que bah, vivement que ça avance dans les prochains épisodes
0: D'accord.
5: Doraline Oui, euh, alors je suis assez d'accord avec toi Maëlle, ça commence un peu sur les chapeaux de roue par contre ce que je reproche à l'épisode c'est que c'est retombé euh, super rapidement, Enfin, cette sensation d'urgence je l'ai pratiquement au bout de 5 minutes euh, pour moi elle n'existait plus et euh, et c'est je te rejoins aussi sur le fait que dès qu'il y a un vaisseau et dès qu'il y a un, une menace à l'intérieur ça me fait beaucoup penser à Alien et c'est peut-être ça finalement ce qui m'a un peu déplu c'est que euh, je le 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 mec est enfin la, la comment dire oui si le gars avec son, son 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 casque est ultra décevant sa voix est ultra kitsch et bah du coup pas de pas d'angoisse pas de stress enfin euh, ah, un petit est. stress au début sur l'urgence et finalement ça retombe direct enfin du coup, ouais, c'est sûrement ça qui m'a perdu, j'étais ultra déçu. D'accord. Alors, voilà.
0: J'avais une autre réaction quand même sur, euh, sur ce qu'a dit Eden, euh, que les personnages n'étaient pas forcément intéressants, mais c'est qu'ils n'ont aucune construction, contrairement aux personnages mmh. finalement de Linda, euh, où ils sont... En fait, on passe la moitié de l'épisode de Linda à les, à les construire, euh, alors que là, ils n'ont vraiment aucun, aucun background. C'est... Enfin, tu t'y attaches pas, quoi, en fait. Hein. Tu vois des gens, entre guillemets, claquer. Euh, bah, tu les connais pas, donc euh, j'ai envie de te dire, à la limite, euh, tu t'en fous, quoi. Enfin, c'est assez. Est-ce euh, qu'ils ont vu, euh, oui, éléments... ça te touche pas, ça te touche pas Voilà, c'est horrible de le dire comme ça.
4: Mais ouais, mais en fait, c'est tellement ça, comme tu dis. Ils ont. On a aucun background, on... ils sont pas construits. Le seul perso qui est un petit peu construit, bah, c'est celui que donc je parlais c'est la capitaine quand même qui a minimum construit mais les autres il y en a et deux Riley. qui meurent au mais bout il y a Riley
3: de... aussi
4: ouais ouais mais Riley un peu moins quand même du coup à part euh, sa scène avec euh, avec Martha dans le dans le, la capsule je trouve que c'est la seule où on apprend un petit peu sur lui sinon on le voit pas beaucoup on le voit quand il joue à qui veut gagner des millions et quand <rire> il, a... il s'embrasse à la fin tu vois je trouve pas qu'on le voit non plus énormément pour construire quelque chose
0: bah il y a quand même le passage justement euh, le passage de la capsule où, euh, où il parle quand même euh, pas mal quoi enfin où on en apprend justement sur d'où euh, il vient ce qu'il qu fait enfin voilà quoi le je trouve enfin en tout cas c'est lui le plus construit enfin je trouve même limite plus construit euh, que le que, que la capitaine quoi donc enfin euh, je sais pas
3: ouais. ouais moi je suis assez d'accord c'est ce que j'avais
6: noté euh... bah je trouve qu'on la voit plus que la on le voit plus que la, la capitaine hein. J'ai l'impression.
5: Bah, du coup, il est plus construit, mais pas charismatique, quoi. Je sais pas, je me rends pas compte. Oui,
6: est vrai.
0: oui après, est-ce qu'il a peut-être pas été fait, enfin, euh, il a peut-être pas été euh, pour fait pour être, pour être euh, charismatique. Hein. Mais
6: après, il <rire> y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'on connaît leurs prénoms parce que je les ai complètement oubliés.
4: Oui, oui, on connaît leurs prénoms, mmh, au tous. moins, je pense.
0: il bah, y a McDonnell qui s'appelle Kate.
3: Bah, Riley, c'est le seul où, où il est mentionné par son prénom, en fait. Mmh. Les autres sont mentionnés par leur nom de famille, plutôt.
1: Ouais, je suis un peu comme ça, elle, hein. je me rappelle pas des, des prénoms de cet épisode, donc ça va être compliqué de parler des personnages.
0: Même euh, bah, le, le mari de la capitaine du coup, de McDonnell, c'est Corwin. Quand, oui, ah oui, c'est son nom de famille. Oui, aussi. Ouais, son ouais. prénom, euh... c'est Al. Euh, bah, L'infirmière aussi, Canel.
4: on connaît son, y a on connaît son nom de
0: prénom. Abby Lerner. Erina Lessac. Je vois pas c'est laquelle, Erina Lessac.
4: C'est celle qui meurt en deuxième, là, qui va chercher... Euh...
0: Non, c'est Abby. C'est la nana aux cheveux courts. C'est pas Abby Lerner, ça
4: Mais
5: Abby, c'est l'infirmière, non Abby, c'est le médecin.
0: Ah, excusez-moi, autant pour moi. Euh, bah écoutez, bah du coup, euh, je... c'est l'occasion de lancer un premier extrait. Euh, ouais. Et puis bah, comme on parlait de, de Riley bah, Ça va être le passage dans la
2: capsule Pas de petite copine Ni de petit copain
1: Ce travail ne laisse pas le temps D'avoir des relations sérieuses et durables
5: Et votre famille
1: Mon père est mort Et je n'ai pas revu ma mère depuis Six ans Elle ne voulait pas que je parte Sur des cargos on s'est tout dit avant mon départ et depuis, c'est le silence. Elle voulait pouvoir compter sur moi. Elle est tellement têtue.
2: Oui, mais ça reste la famille. Et vous alors euh, Je travaille. Maman, papa, la maîtresse de papa, mon frère, ma soeur. Avec eux, c'est tout sauf silencieux. Ils font tellement de bruit. Mon Dieu tu... Ils ne le sauront jamais. Ils penseront que j'ai disparu. Ils continueront à m'attendre.
0: Moi, bon, ce qui me fait. En fait, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est juste la, la, la deuxième fois, quoi, qu'on a le droit à ce... à ce. à cette scène de la part de Martha.
1: Tu peux appeler ça un mélodrame, hein, d'ailleurs.
0: Oui. Euh, parce que c'est exactement le. Enfin, c'est à peu près la même construction de ce qu'elle a dit pendant qu'elle était euh, pendant qu'elle bloquée dans la bagnole euh, enfin dans la voiture avec euh, avec les deux dans l'embouteillage sans fin quoi au bout d'un moment elle a fini par se dire oh j'ai juste suivi le docteur ils savent même pas où je suis enfin voilà quoi mmh.
6: c'est juste si elle... ça se
5: trouve euh, elle fait le même dans l'hôpital dans le tout premier épisode <rire> quand ils sont bloqués sur la lune
6: <rire> mais je pense que d'une manière générale Martha est souvent bloquée j'ai l'impression
0: non, non, non mais c'est surtout qu'au bout d'un moment voilà, quoi, si, euh, si, elle en prend, si elle en prend conscience une première fois au moment mmh. de l'embouteillage sans fin pourquoi faire le même fonctionnement après au moment où elle est près de enfin voilà elle sait très bien que les aventures avec le docteur ne sont pas forcément de tourpeau et donc qu'elle peut être forcément en danger euh, mais à chaque fois c'est au moment où elle voit la fin qu'elle se dit oh bah merde j'ai toujours rien dit à mes parents bah au bout d'un moment euh, dis-leur
1: Ouais mais attends, attends à sa décharge dans notre timeline à nous il s'est écoulé très peu de temps entre le premier voyage et celui-ci. Donc, est-ce qu'elle a réellement eu le temps de, euh, de changer et euh, d'avoir un peu plus d'échanges avec ses parents et. Bah,
0: elle a et avec personne vu... de la famille Elle a quand même vu sa mère dans l'épisode juste avant. Et elle pouvait même l'appeler. Donc, du coup, elle l'appelle après. Euh... D'ailleurs, elle l'appelle après dans l'épisode. Mais bon, c'est pas pour autant qu'elle lui dit Bah écoute, euh, je suis en voyage, je vais peut-être crever, salut. Non <rire> C'est juste. Enfin euh, voilà quoi, c'est juste. Euh, comment ça va Je t'aime, c'est tout. <rire>
1: Je peux vous poser une question euh, à vous, les experts Vas-y. Quand elle est Il dans le TARDIS, experts. vu qu'elle est résidente euh, permanente, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ces petites touches d'humour sur le fait que c'était une résidente permanente du TARDIS, euh, ou régulière, je ne sais plus le mot exact qui a été <rire> utilisé, enfin bon, bref. Euh, elle peut passer des coups de fil dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'elle peut appeler quelqu'un à n'importe quel moment dans le futur ou dans le passé, c'est ça
0: alors, je sais pas si ça, à n'importe quel moment, moi j'avoue que ça c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus.
1: Parce qu'en fait, c'est pas possible. Je m'explique. Si ah ouais. à chaque voyage dans le temps, elle appelle sa mère, par exemple, à une heure de la journée, mmh. sur la même journée, petit à petit elle va remplir toute la journée. Mais du coup, le prochain coup qu'elle voudra appeler, il y aura plus de place dans la timeline de la mère. Comment elle fait
0: En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a
1: un. Non, 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 non. Attends Réponds mais... à la question, s'il te plaît.
0: Eh ben, elle je, fait je, je, je suis en train de répondre. Euh... Ben elle répond mieux. <rire> Laisse-moi répondre. Euh... <rire> euh, je pense en fait que moi, de ce, de ce que j'en ai vu hein, sur, euh, sur euh, depuis le début de la, de la série du coup, euh, parce qu'on peut, on peut réfléchir à Rose. Par exemple, qui, la première fois qu'elle utilise le téléphone avec sa mère, euh, elle l'appelle euh, et donc en fait, euh, en gros, il ne s'est pas passé énormément de temps entre, euh, entre le moment où elle est partie avec le docteur et le moment où elle appelle sa mère. Et, euh, et du coup, pourtant, il revient deux épisodes plus tard et ça fait un an. Moi, je pense qu'en fait, il y a un moment... Ouais, enfin je sais pas, Non, c'est complètement con ce que je vais dire, parce que j'allais dire, c'est peut-être pas, ça suit peut-être entre guillemets le, le processus un peu biologique, enfin euh, j'en sais rien, c'est vraiment bizarre, parce que là effectivement tous les appels sont sur la même journée, enfin euh, elle le dit à un moment, hein, trois appels dans la même journée, alors que de leur côté à eux il s'est passé que 42 minutes du coup, donc euh, si en 42 minutes ils peuvent appeler sur toute une journée, enfin je sais pas trop quoi. T'allais dire quelque chose, Mireille
2: Ouais, moi j'aurais tendance à dire que... Enfin, après c'est une pensée peut-être simpliste, puisque je, je me prends pas trop la tête sur, ce, sur ces trucs-là, mais j'aurais eu tendance à penser que euh, ça... Les... enfin genre Martha et le docteur ils voyagent partout dans le temps et l'espace mais que, que les... ses contacts avec la terre ça respecte entre guillemets la chronologie euh, de, ses... de sa famille de ses parents en gros euh, elle elle peut être euh, arrivée en 1500 bah si c'est s'est écoulé euh, 24 heures depuis qu'elle est partie bah du coup sa mère euh, elle recevra l'appel le lendemain de son départ finalement mais effectivement, ce que tu viens de dire, ça, ça relève un point intéressant, le fait qu'elles disent trois appels dans la même journée, alors que dans l'épisode, il y a trois quarts d'heure qui s'écoule. C'est vrai que ça ne fait pas sens, du coup.
0: C'est ça. Surtout qu'en euh, bah, en fait, il s'en pas, passe pas mal des choses hein, sur, euh, sur cet épisode-là, justement, du côté de la mère de, de Martha, puisqu'il y a trois appels. Le premier appel, euh, elle est toute seule. Je crois que c'est au deuxième appel où on voit qu'il y a quelqu'un euh, qu quelqu avec elle ou pas Ou c'est uniquement sur le troisième, je ne sais plus
4: Non, non, au deuxième aussi. Donc, Et on ne au... sait pas si au premier, elle était déjà là, mais qu'on ne voit pas. C'est aussi une, une possibilité.
0: Bah, on a vraiment l'impression que dans le deuxième, elle est... ne enfin, voilà, s'attendait pas à l'appel, par contre. Euh, dès le deux... enfin, au premier, qu'elle ne s'attendait pas à l'appel. Au deuxième, effectivement, donc on voit qu'il y a quelqu'un. Et au troisième, c'est là que cette personne prend la parole. Donc, euh, donc je ne sais pas, enfin, voilà, je me dis en 40 minutes, c'est quand même light. Quoi. Parce que sinon, effectivement, moi aussi j'étais parti sur cette idée-là, que ça suivait euh, la temporalité par rapport à depuis combien de temps ils sont partis. Mmh. Euh, oui, du coup ça voudrait dire que quand, euh, quand ils reviennent, il y a une espèce de resynchronisation peut-être, je ne sais pas. Parce que moi ce qui m'intrigue enfin, un peu, c'est vraiment le cas de Rose qui, euh, dans le deuxième épisode, appelle euh, sa mère. Donc, euh, dans la foulée, euh, elle n'a pas encore disparu. Et euh, elle revient deux épisodes plus tard. Elle revient euh, un an après. Donc, ça veut dire qu'il y, y a quand même un an où, euh, où sa mère ne l'a pas vue, etc. Donc, au moment où elle l'appelle à partir de là, est-ce que ça repart de quand elle est repartie euh...
1: je sais pas si on peut raisonner comme ça puisqu'ils programment le TARDIS pour aller là où ils veulent donc s'ils rentre un an plus tard sur Terre c'est qu'il a mal programmé l'année tu vois, enfin moi je le prends comme ça plus que euh, qu'un réel problème de euh, ils ont pas percuté qu'il y avait un an qui s'était écoulé
2: ouais c'est ce es que j'allais dire
1: Tu
3: sur le bingo euh, Cédric Facile. Enfin,
1: si est-ce qu'on serait pas
3: en train de chercher de, euh, un raisonnement intelligent dans Doctor Who
2: <rire> bah.
0: Pas intelligent, logique. <rire> logique. <rire> euh,
1: non mais. Et bah, pardon, poser les questions qui soulèvent des réponses, messieurs dames.
0: Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question, surtout pour pour un vaisseau qui a une forme de cabine téléphonique. C'est quand même dingue qu'on ne soit même pas capable de répondre à cette pauvre question là.
3: <rire> Et bah du coup, euh, répondez en envoyant un mail à retardisseexpériences@gmail.com. <rire> voilà, c'est
0: ça. <rire>
2: Pardon, mais juste ouais. avant qu'on s'éloigne un peu trop de l'extrait, il euh, y a quelque chose que j'ai relevé pendant l'épisode et que je, je suis fière d'avoir relevé parce que c'est la première fois que je captais quelque chose comme ça. Mais c'est une traduction du coup euh, d'un sous-titre et t'as passé l'extrait concerné qui me confirme que ça a été traduit pareil en français. Mais euh, ça me chiffonne un peu que euh, Martha dise la maîtresse de papa en VF ouais. alors qu'en VO ouais. c'est juste la copine de papa. Parce que dans les, dans les faits, en fait, euh, sa copine, c'est pas sa maîtresse, puisqu'il est séparé de sa mère. Enfin, c'est pas grand-chose, tu vois, mais je, je m'interroge sur pourquoi ça a été traduit comme ça. Alors là... Je, je suis d'accord. Je l'avais relevé aussi.
0: Hein. J'ai encore, encore moins de réponses que pour le téléphone. <rire> <rire> pour nous faire détester
5: Martha encore plus.
0: Bah alors par contre, euh, alors pour ceux qui, qui, qui l'ont vu en VO, euh, je suis curieux de savoir comment se passait cette scène-là, parce que je trouve qu'en VF, euh, Riley, c'est juste affreux ce passage-là. Euh... Sa voix.
3: Sa voix, ouais. Bah du coup, le ça m'a choqué. Le,
0: le jeu, enfin, le jeu de la voix mmh. en tout cas. Alors je sais pas si c'est si c'est joué de la même façon en VO, mais je trouve que le jeu de la voix là, enfin il est il est vraiment horrible quoi. Le, on a l'impression oui. que l'essoufflement est surjoué, que enfin mmh. enfin voilà, je, je trouve que le la VF est pas est pas top à ce niveau-là sur Riley en tout cas.
3: Ouais, au niveau au niveau jeu d'acteur je pense qu'on est sur du niveau euh, access prime time euh, de France euh, TF1 France 2, France 3.
0: <rire> <D 'accord. rire> genre
5: de nous sais appartient que
0: etc
3: <rire> quand
5: quand t'as passé l'extrait je me suis dit on dirait une voix française connue en fait et je me bah, demandais si c'était pas un acteur ah bon? Et du coup, j'ai dit, mmh. mot, bah, il, joue, mmh. il, il, il double mal, il, il joue oui. peut-être mal, c'est peut-être probablement l'acteur français. Oui, j'ai mis un jeu oh sur les acteurs français et j'assume. Oh, envie, quand même! <rire> oh là là on
4: a quand même eu une. Je me ferai Attends, virer, puis tout. on va vérifier ça de suite.
0: Il y a une, euh, une auditrice qui nous avait indiqué, quand même, que. Il me semble que c'est sur YouTube, hein, que le doublage était fait en Belgique. Donc. Ah! Euh, oh. Voilà.
6: Comme beaucoup de doublages, j'ai envie de dire.
0: Bah, je, je sais pas. Ah. Enfin, très honnêtement, je suis pas au courant Moi, de ça. je sens qu'il y en a beaucoup qui sont en Belgique. Mais voilà, apparemment, le, le doublage, en tout cas, de, des Doctor Who se faisait... Euh, enfin, à l'époque, je sais pas si à l'heure actuelle, c'est toujours pareil, mais à l'époque, se faisait en Belgique.
6: Voilà. C'est peut-être pour ça que c'est moins bien. Non, je rigole. <rire> Et du coup,
5: le, le temps que vous cherchez, euh, je pense à ça là, pour en revenir à ce que Mireille disait, c'est d'autant plus bizarre qu'elle l'appelle euh, la maîtresse parce que je crois que dans certains épisodes elle dit euh, la, copine de, la nouvelle copine mmh. de papa ou mmh. la copine de papa mmh. quoi.
2: Et surtout que si mes souvenirs sont exacts, ça a l'air d'être la seule de la fratrie euh, à l'accepter à peu près ou en tout cas à être un peu mmh. plus tolérante envers elle quoi.
5: Oui, parce que je crois autres... que c'est dans le tout premier épisode qu'on voit ça, ouais. Parce que ça se trouve,
0: les autres l'auraient même, euh, même pas cité. Bah, le terme maîtresse, je
6: trouve qu'il est. Il est pas bon, en fait. Et je trouve même dégradant comme terme.
5: Mmh. Il y a un jugement, ouais.
0: Je ne sais pas qui, euh, qui l'a doublé. Je regardais, mais je ne sais pas.
3: Moi, je suis en train de chercher aussi.
0: Et du coup, euh, ouais, c'est. Enfin, voilà, je trouvais que c'était un peu. Alors, moi, par contre, ça ne m'a pas choqué. Je ne sais pas si. Euh... Après, c'est peut-être parce, parce que l'épisode, j'ai toujours connu euh, dire ça, donc euh, c'est un peu un passage que j'écoute même plus. Mais. Euh, mmh, mais moi, voilà. comme d'hab, la VF
4: est horrible. Voilà. <rire> Malgré tout le respect que j'ai pour les doubleurs, je trouve que la VO est tellement mieux.
0: Bon, Après, ça, je pense que c'est dans beaucoup de, de, de séries, de toute façon. Hein.
4: Euh, alors, il y a un point quand
0: même que je voudrais. Avant, avant de, de le zapper complètement d'ici la fin de l'émission, ce serait dommage. Il euh, y a quand même quelque chose qu'ils ont essayé de faire, c'est un... le côté temps réel, en fait.
1: J'ai trouvé ce... que c'était une pâle parodie de 24 heures chrono.
0: Ah, bah, bah, je sais pas si. Euh... Alors, moi, je n'ai jamais, jamais regardé 24 heures chrono. Donc, ça me fait penser à la seule série que j'ai vue avec un épisode en temps réel c'est un épisode de Friends. Donc, euh, à rigueur, c'est le seul truc auquel ça me fait penser. Mais je trouve que... Enfin, voilà, quoi. Est-ce que c'est vraiment mis en... Est-ce que le fonctionnement est mis en valeur Est-ce qu'on le ressent vraiment Je trouve pas... Enfin, voilà. On n'a pas l'impression, je trouve, que tout se passe en 42 minutes, quoi. Enfin... Mmh. Je sais pas, on n'est pas vraiment... Enfin, je sais pas. Alors, après, est-ce que vous, le fonction... L'idée en elle-même de vouloir faire un truc en, en temps réel, est-ce que c'est -ce est intéressant ou on avez juste rien à faire, enfin voilà, que ce, ça change rien pour vous, ou est-ce que euh, est-ce que ça est pour vous, est-ce que ça aurait pu être mieux, est-ce que. Enfin voilà.
1: Ben, moi je pense que quand l'intrigue capitalement tourne autour de ce compteur, enfin de, de ce compte à rebours, oui, ça peut être très utile et très intéressant, mais là, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de. De, de, vraiment de lien avec l'intrigue du coup bah c'était là c'était là mais bon euh, voilà quoi
3: et puis euh, mon petit côté tatillon euh, sur les dix premières minutes de l'épisode bah il s'en passe beaucoup plus en fait
0: c'est vrai ah, ah, donc tu as, tu as allumé ton compteur
3: bah j'avais ma montre à côté donc euh, ça suffisait
0: <rire> d'accord
3: alors c'est pas ça change pas fondamentalement euh, grand chose hein, mais il y a plusieurs minutes de décalage au bout de 10 minutes
0: D'accord. Oh, les escrocs. Encore un mensonge.
3: <rire> Faut arrêter d'essayer d'analyser la série, hein, parce qu'on va plus la regarder. Après. Non,
0: non, mais je pense que... Après, à mon avis, ça doit être vachement difficile quand même de mettre en forme... enfin, de, ah, de produire sur puis... un épisode... Euh... Je sais, alors c'est vrai hein, j'ai aucun recul là dessus parce que je n'ai jamais vu 24 heures chrono je ne sais pas si c'est mmh. euh, si plausible si c'est euh, si euh, si réaliste entre guillemets mais je pense que ça doit être hyper complexe de, de mettre euh, de scénariser une série comme ça en temps réel quoi
1: bah surtout qu'en plus tu as les coupures pubs en plein milieu donc euh... en
0: plus ouais parce que même les coupures pub elles étaient euh, fallait entre guillemets les intégrer ah bah oui, parce que qu'une heure, c'était sur des épisodes de 45 américains,
3: minutes. D'américains, ouais. Bah, et puis ouais. aux États- unis sur une heure, il y a bah, du coup 42 minutes d'épisode et 18 minutes de pub.
0: Ah. Et nous, on se plaint de TF1.
3: Bah ils et ont 4 pubs. Bah, ils ils ont quatre...
2: Jamais je veux regarder la télé aux Etats-Unis, hein. Il
3: <rire> y a 4 pubs dans un épisode, en fait. Toutes les 10 minutes, à peu près, tu as 5 ouais, ouais, minutes 10, 15
2: minutes. Oh,
6: ah non, Ouais, fait. mais ils ont des bandes
5: annonces aussi <rire> c'est pour ça qu'il qu se passe euh... jamais
0: rien dans, pendant, leur, pendant les séries et qu'il se passe tout à la fin parce qu'en fait, pendant, il, à chaque fois, tu as des coupures en plein milieu. Ils perdent des gens. C'est pour ça, ça que ça. Euh,
6: quand vous regardez des, euh, des séries américaines qui sont diffusées à la télé américaine, vous voyez des sortes de coupures dans l'épisode. Hein, parce que quand ils ont fait la série, ils, ils ont intégré en fait ce principe des pubs. Hein.
3: Tu as le noir, et du coup, en, en, fait, en gros, tu as, gros.
6: Gros, as des mini cliffhanger toutes ah, les 10-15 en fait. minutes et c'est parfois insupportable.
1: Tu le vois beaucoup dans NCIS.
6: Ah oui totalement
1: Et notamment dans, euh, bah, pour revenir sur 24 heures chrono Après je suis pas très objectif parce que j'adore l'acteur euh, principal de la saison 1 Donc euh, mon jugement est biaisé Je l'ai plutôt bien aimé cette, cette série Enfin cette saison Enfin je l'ai pas fini donc en vrai, on va s'en tape euh, <rire> Mais euh, régulièrement <rire> pour faire les coupures pub Ils te remettent le, le compteur Le compte à rebours en plein écran ouais. Hop ça coupe pour, une coupe pour une pub Et puis euh, tu vois une deuxième fois l'image revenir Et là tu te dis ah bah ça devait être la reprise
0: D'accord. Ah, et, euh, et du coup, c'est pas la même... Enfin, euh, oui, il doit y avoir, je suppose, du coup, un décalage entre les deux, quoi. Ok.
6: Mais du coup, ça casse un peu le délire.
1: Bah, euh, oui pff, Ouais, oui, mais bon, bon euh, ouais.
3: Sinon, t'aurais... Euh, pour faire 24 heures, il te faudrait 36 épisodes, quoi. Donc, tu casses un peu le délire.
0: Ah, ou alors, faut faire des épisodes d'une heure pile.
3: Bah mais aux États-Unis, ça veut dire que ça bouffe euh, une heure et demie de la plage horaire. <rire> oui,
0: c'est vrai. Non mais voilà, donc euh, effectivement, c'est un concept euh, intéressant, mais ouais, qui est peut-être pas super bien mis en, qui est peut-être pas super bien mis en avant, enfin en valeur dans du coup parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'en parle même plus hein, du compteur. Euh, non. Et, euh, et je trouve que peut-être la scène la plus flagrante où on a vraiment l'impression que finalement c'est pas contre la montre euh, bah c'est le passage de la capsule justement où le docteur euh, va à l'extérieur avec euh, habillé en, en combinaison donc il a eu le temps de se changer et tout euh, d'ailleurs euh, je sais pas si c'est dans vos anecdotes mais euh, c'est la même combinaison que, que la planète du diable, euh, il arrive à remettre la combinaison de la planète du diable alors qu'il n'a pas accès au tardis. Donc voilà. Euh, donc... Oh. Bah oui, <rire> enfin, je sais pas. Et mais donc au final, il a eu le temps de se changer, etc. Enfin, là, je trouve qu'il y, y a une ellipse qui est faite, quoi, obligatoirement. Donc, euh, donc pour moi, à partir de là, rien que ce passage-là, il, il bâche un peu le truc du coup.
1: En fait, s'il faut, Doctor Who, c'est un laboratoire géant pour BBC. Ils mettent plein de petites idées, comme ça, sympa, et en fonction des retours du public, ils voient s'ils les implémentent un peu mieux dans des films ou des séries euh... <rire> qui se concentrent juste sur cet élément, tu
0: bah, C'est peut-être ça, ou alors, au contraire, ils ont peut-être plus euh, tendance à, à vraiment, peut-être, euh, euh, profiter de ce qui fonctionne euh, je ne sais pas à quelle époque est sorti euh, 24, mais à mon avis, ça se trouve, c'était en plein pendant cette période-là. Donc, euh, donc voilà, je pense que, que c'est ça. La première saison de 24 heures chrono, elle est de 2001. Donc ouais, enfin voilà, quoi, ça existait déjà. Mmh. Après, euh, comme euh, tu vois, la, la, sur l'épisode qu'on a enregistré euh, la dernière fois, euh, justement, on... on toi-même, tu disais qu'il y avait énormément de ressemblances avec Spider-Man, et puis au final, on s'est rendu compte que c'était un peu euh, la même semaine que, que la sortie de Spider-Man 3. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi euh, cette, cette volonté-là, peut-être de faire je sais pas, de, de de jouer un petit peu sur ce qui fonctionne ailleurs, du coup.
1: Peut-être qu'ils avaient déjà créé les placements de produits, mais euh, en version euh, placement d'idées.
0: Peut-être. <rire> je sais pas
1: j'ai tellement pas quoi dire en vrai sur l'épisode que je pars dans tous les sens <rire>
0: ouais non mais c'est vrai que ouais, c'est un peu c'est toujours un peu compliqué sur, sur cet épisode là mmh. donc voilà euh... sur quoi vous avez envie de revenir parce que au final on en est c'est vrai qu'on en est... oui Mireille
2: non pardon fini <rire>
0: Euh, non, parce que j'allais dire, au final, on a plus l'impression qu'il se passe des choses côté, côté terre que, que côté vaisseau. Donc, euh, donc voilà, enfin, moi c'est plus l'impression que, que me donne cet épisode, que c'est juste une excuse un petit peu pour voir ce qui se passe chez, chez la maman de Martha.
3: Mais, euh... Que c'est plus une excuse pour arriver à la fin de l'épisode, tu veux dire
0: bah, Je sais pas. C'est... Euh...
6: Bah, je trouve qu'on est clairement sur un épisode de remplissage, en fait, parce qu'il faut il faut 13 épisodes pour une saison de Doctor Who, et euh, donc au bout d'un moment, faut remplir des petits trous, euh, histoire qu'on arrive euh, à là où ils veulent qu'on arrive.
1: Mmh.
3: Bah, tu, tu parlais de la capsule, euh, Cédric, je me, je me suis posé une question pendant l'épisode, c'est comment est-ce que. Parce euh, est que du, du coup, le docteur, il fait tout pour faire revenir la capsule, mais comment est-ce qu'il peut la faire revenir alors qu'elle est déjà partie, euh, à je sais pas combien Juste en appuyant sur un bouton, il euh, y a un, un super aimant, euh, super génial, qui arrive à, à reprendre, euh, à tirer à nouveau la, la capsule.
6: Ça, j'avoue que j'ai rien compris à hein, ce qui s'est passé. Euh...
5: Ouais, moi, j'avais déjà décroché à ce moment-là, donc.
6: Euh... Je dis attends, mais comment il <rire> est revenu les,
3: les quatre fois
5: <rire> Ouais, mais en fait, je suis parti genre cinq minutes après le début et je suis revenu au moment du love interest, tu vois. J ai, j ai, mes oreilles elles se sont tendues, je me dis tiens, il se passe un truc. Donc tout le reste, pff, oublie. Ah, du coup, euh,
0: pour te répondre, oui, c'est un, c'est un, c'est juste que la capsule est aimantée, mais mais ouais, enfin, ouais, un... oui, parce que tu, tu vas pas me dire que le docteur euh, même dans, dans sa combi, euh, logiquement, il aurait dû être plaqué contre le truc, du coup. Bah oui. C'est <rire> <Oui. rire> marrant, tiens. <rire> <rire> entre entre ouais. le, le entre le truc à la
3: capsule. Bah, moi, allez, moi, je voir ça.
0: Euh, au final, euh, Mireille allait dire quelque chose que tu m'as laissé finir et, euh, du coup, avant que ça euh, se perde euh,
2: oui, alors du coup, je me sens assez mal à la parce que je vais radicalement changer de sujet et que c'est pas du tout sérieux ce que je vais dire donc je m'excuse <rire> d'avance
0: vas-y, <rire> tu, tu juste sais, le... c'était pas vraiment sérieux quand on disait que le docteur, il aurait dû être aussi euh...
2: <rire> oui, non, oui, c'est sûr, sûr. <rire> mais euh, c'est une question que je me suis posée et je savais pas du tout quand est-ce est est que je pourrais la caser dans l'enregistrement là mais est-ce qu'on peut euh, juste évoquer euh, l'odeur qu'il devait y avoir à l'intérieur du vaisseau Parce que si tout le monde crevait de chaud, tu les voyais qui étaient luisants, etc. Ça devait puer dedans, ça devait être l'enfer. Bah, je vous avais prévenu que c'était pas sérieux. Hein.
5: Ouais, mais ils sont que, que, que 42 minutes, techniquement, donc bon, ça limite un peu les dégâts.
2: Ouais, ah, j'aurais bah, pas aimé puis... y être, quand même.
0: Et puis, tu, et puis, et puis tu sais, à vrai dire... Euh c'est une série télé donc il y a des techniciens qui se promènent qui, qui, qui pchit pchit un peu partout <rire> <rire>
1: en fait, ils en parler, pas vraiment sans parler des gens qui sais. sont carbonisés <rire> euh, tu sais quand tu te brûles les poils mm. ça pue euh, le griller. c'est une odeur atroce oh. alors imagine tu rajoutes cette odeur par dessus le marché mais c'est immonde
0: barbecue comme il disait dans, dans Madame de Pompadour
2: je pense là tu meurs même plus euh, brûlé par, euh, par le soleil tu meurs d'un traumatisme nasal
6: <rire> je pense que les jambes du vaisseau, ils ont plus de nez. Euh...
3: <rire> Certainement.
1: Tu veux nous faire une petite blague sur Voldemort
3: À qui je parle
1: Amel euh, Non. Plus de nez, Voldemort, non. Vous l'avez pas Il y avait moyen de rebondir là, pourtant. Non, <rire> du coup, c'est toi qui l'as fait. Okay. Hein. Bingo. Ouais, d'accord. Tu parles. Non, mais
6: par respect un pour Doraline, euh, Dora je ne parlerai pas d'Harry Potter.
5: C'est trop gentil. <rire> D'ailleurs, pour en revenir à l'évaporation, là, euh, il y a le, le, quand, euh, quand le médecin se fait... Euh, alors, euh, c'est quoi C'est une vaporisation endothermique, je crois Quand elle se fait tuer et qu'on voit plus que sa trace euh, en, en oui, cendre ça, Oui, ça doit être ça. Voilà, l'évaporation. J'en avais jamais vu d'aussi. Je, euh, oui c'est ça évaporation merci mmh. en, endothermique endo endother... oui ça doit être ça je... mes notes c'est très mal écrit mais ça doit être ça euh, le docteur dit j'en avais jamais vu d'aussi atroce et dans ma tête je me suis dit mais enfin moins atroce enfin ça mais en version moins atroce je vois pas comment c'est possible euh, la pauvre a dû souffrir le martyr.
2: Enfin, t es, t es bah, déjà... euh... ouais mais à quoi à quoi elle ressemblait les autres pour être moins atroce que celle-ci je sais pas ah, peut-être la, la marque euh... La marque laissée était moins impressionnante.
5: Je oh. <rire> sais pas s'il dit ça en, en VO quand vous avez regardé.
2: Si, si il dit quelque chose comme ça, ouais. Si, ouais. d'accord.
3: C'est le terme qu'il utilise encore. Là, on est sur de détail. Hein. Mais tout est détail. Est-ce <rire> que le terme est fait pour être
6: détaillé Je ne sais pas.
0: <rire> euh, Est-ce que je passe un autre extrait Est-ce qu'il y a quelque oui. chose sur lequel vous voulez revenir avant non. Bah après sur les sur les
3: personnages comme on a dit il hein, euh, y en a plusieurs qui sont là euh, qui sont là plus pour la déco et bah notamment ceux qui meurent dès le début euh, on n'apprend pas grand chose sur eux et ils sont pas forcément très utiles au,
0: oui, non, bah oui, clairement au développement
3: ouais. donc euh, mm. on n'a pas 50 trucs à dire non plus quoi
0: c'est il ah, y a un passage bah du coup je vais, je vais repasser un extrait euh, ouais. que j'aime beaucoup. Euh, C'est peut-être le, le, le.. passage qui me.. qui me. qui me hype le plus peut-être sur l'épisode. Euh, bah, C'est le passage où le, où le docteur s'est rendu compte que, que le soleil est vivant.
5: Docteur Est-ce que tout va bien
1: Ne vous approchez pas de moi
5: Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est votre faute, Capitaine McDonnell
5: Allez Descendez au secteur 10 et des Scanel. C'est un arbre
1: Vous avez exploité le soleil, creusé sa surface pour avoir du carburant. Vous, vous auriez dû vérifier s'il était en vie Je ne comprends pas. De quoi ah. est-ce que vous parlez Ah, Ce soleil est vivant C'est un organisme vivant Ils ont creusé son cœur, l'ont utilisé comme carburant et maintenant il est en colère Comment le
5: soleil peut être en colère Pourquoi me dites-vous ça
1: Parce qu'il vit en moi. Oh mon Dieu Vous les humains vous vous emparez de ce qui vous entoure et vous le saignez à plan ah, ah, Vous auriez dû l'analyser Ça
2: prend
0: trop de temps L'extraction de planètes en fusion est illégale ah, Martin,
1: congelez-moi vite Comment ah, La chambre de repos
4: Allez hop, va te coucher euh... Ah non, on va pas revivre un épisode comme on a eu <rire> l'épisode spécial Noël, hein, c'est bon Ça lui manque
0: <rire> J'ai besoin de sommeil <rire> Euh... Non, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage-là euh, Je trouve le docteur, en fait, euh, à partir de là, je le trouve extra. Mais il est Moi, toujours est extra, extra très le très docteur.
4: De quoi Eden Non, je disais juste que le docteur, il est toujours extra.
3: <rire> Même congelé. Raël
6: <rire>
4: bon, Techniquement, non, bah, disais... euh, il n'est pas trop congelé. Hein. <rire>
6: Moi je disais que c'était ma scène préférée de l'épisode et euh, je suis d'accord il est vraiment extra euh, dans ce genre de passage David
0: Bah ouais, le passage mmh. qui suit où il est quand même enfin euh, voilà quoi, où même il y a le moment où lui-même il fait le brûle avec moi. Euh, ouais, c'est assez euh, mmh. au moment où il hurle, euh, où il crie, enfin je trouve ça ouais, je trouve ça euh, ouais, j'aime bien cette scène-là.
6: Tu le trouves pas un petit peu euh, flippant
0: De quoi, Maëlle
6: tu le trouves pas un petit peu flippant, David Tennant dans... Ah bah dans si, si, si. En il fait, est clairement euh... flippant, mais ouais. c'est
0: ça que je trouve extra, en fait. Doraline
5: euh, Oui, je... ce passage, je l'ai relevé, mais pas du tout pour la même raison que vous. C'est là où j'ai trouvé mon mot, en fait. C'est quand il... il parle du fait que euh, ils ont... Euh... Alors attendez, je reprends mes notes... Quand il parle du fait qu'il récoltait l'énergie du soleil, euh, malgré le fait que la pratique soit illégale, en fait, euh, c'est vraiment ce, cette phrase-là qui a fait-il dans ma tête et qui m'a recapté mon attention et pas du tout, pour le coup, le jeu d'acteur du docteur. J'en ai aucun souvenir et, je euh, ah bah, bravo! que c'était un, c'était un beau retour de bâton parce que du coup, euh, tu, tu, enfin, ils font un peu euh, de, ils font n'importe quoi et, bah, ça, ça leur revient dans la tronche. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien, d'où mon,
2: mon mot karma tout à l'heure.
5: C'est,
2: je pense, dans ce contexte-là qu'il est approprié de dire <rire> « chais euh,
0: ». D'autres réactions
2: C'est effectivement une scène que j'ai bien aimée euh, et qui euh, a un peu remonté euh, l'épisode dans mon estime. Euh, J'avais noté d'ailleurs cette réplique-là, enfin euh, la réplique du docteur sur euh, les humains, vous, vous, vous saignez à blanc tout, vous utilisez tout ce qui est autour de vous. Ouais. Euh, euh, J'ai bien aimé une, cette réplique, <coughs> mais au-delà de ça, je la, trouve, euh, je la trouve intéressante parce que euh, euh, je crois qu'on l'avait déjà pointée, mais je sais plus dans quel épisode... Ah non, pardon, non. Parce que euh, je faisais référence à au fait que c'était souvent critiqué que euh, les humains se mettaient facilement à la botte d'autres créatures euh, pour, euh, en espérant atteindre l'immortalité ou le pouvoir, etc. Donc c'était sur un autre sujet. Euh, mais par contre, je trouve quand même intéressant cette réflexion, parce que c'est une critique de l'être humain, euh, mais qui... comment dire... Je sais, je sais pas comment exprimer, mais... Qui ressort souvent, pas que dans Doctor Who, euh, mais ouais. qui, peut totalement, qui est totalement entendable, euh, là, surtout avec l'actualité, avec l'écologie, avec la planète, etc. Ouais. Euh, C'est quelque chose, que je trouve, qui est juste, qui est justement dit.
3: Bah et puis il faut se replacer aussi... Euh, alors aujourd'hui, on en parle quasiment tous les jours de l'écologie, mais il faut aussi se recaler euh, 16 ans en arrière. Alors on en, on en parlait, mais je pense pas que c'était autant au centre des des préoccupations des gens, enfin j'en ai pas, j'en ai pas souvenir quand j'étais au lycée que euh, on, on avait des cours euh, où on, ça parlait habituellement du développement durable, mais on en entendait pas parler forcément à la télé ou euh, euh, tous les tous les jours. Donc je pense que, alors je vais pas dire que Doctor Who était précurseur parce que j'imagine qu'il y avait eu d'autres d'autres séries et d'autres euh, produits culturels à le mettre en avant, mais euh, et je pense qu'il y a 15 ans, euh, c'était pas... Euh, c'était pas autant développé qu'aujourd'hui.
2: Ouais. Alors, je sais pas si vous me croirez, mais j'ai failli spoiler Bob sur la saison... Oh. Ouais, sur la saison 5, il me semble. Je n'irai pas plus loin.
1: Ah. <rire> tu, faut... ah tu fais chier tu m'as spoilé au final parce que là, direct, je vais aller voir sur google maintenant
2: ah bah non parce que tu sais pas quel épisode et tu as, parlé de, as cité pas mal de thématiques donc tu sais pas laquelle c'est
1: justement mais c'est encore pire que tout puisque bah, je vais me palucher tous les épisodes de mais toute non. la saison 5 mais non c'est juste
2: ça te tisse tu vois va pas plus loin t'as créé une réaction en chaîne là <rire> ah, mince <rire>
1: Parce que et quand je te dis en chaîne, c'est une vraie chaîne parce que une fois que je me serais fait spoiler, je serais dégoûté. Qu'est-ce que je vais faire, en bon gros bâtard que je suis Je vais envoyer je vais un message à Eden. Eden et je vais <rire> voilà. Merci Pierre. Et Je vais lui dire. Eden, dis-moi, tu sais que
4: c'est littéralement ce qu'il a fait il y a un quart d'heure. Ah oh mon dieu.
3: Quoi Quoi
4: <rire> Non, tu m'as teasé sur les prochains épisodes, un petit peu quand même.
1: Je t'ai pas teasé du tout Eden parce que je t'ai parlé d'Harold Saxon mais c'est un nom qu'on a déjà entendu dans les épisodes passés.
4: Non, tu m'as dit que... Quand j'ai dit que je m'étais spoilé... Tu un veux combien 50 balles, c'est bon. <rire> Attends, tu m'as teasé qu'il allait y avoir un
2: truc...
1: 100 Putain, comme ça, poucave
2: Euh... Bah ouais je, je me suis pris une balle perdue, du coup, parce que je me fais spoiler alors que j'ai rien
1: <rire> Bah ben voilà, la réaction en chaîne, on est en plein dedans. T'as as déclenché quelque chose qui nous dépasse tous.
2: Mais du coup, est-ce qu'on serait pas en train de réaliser que on est en train de faire des choses sans réfléchir aux conséquences
1: Les oh, oh, une belle conclusion
0: <rire> Bon bah tiens, on va faire des choses en réfléchissant aux conséquences.
1: Ah. Bonjour à tous, c'est Franck qui vous parle Et c'est l'heure de mon dilemme Dans cette section, je vais raconter une très courte histoire à l'un des participants du podcast Et lui proposer deux choix possibles en réponse Il devra choisir la solution 1 ou la solution 2 S'il refuse de répondre, à ce moment-là, il subira un gage Et ce soir, nous jouons avec... Mireille tu dois savoir que si tu refuses de répondre à cet angoissant problème, alors tu devras faire l'intégralité du prochain enregistrement en ASMR. <rire> Voici ton histoire. Par le plus grand des hasards et surtout par facilité scénaristique, je deviens le futur showrunner de Doctor Who. Pouvant écrire les épisodes comme je le souhaite et faire évoluer les personnages de la même façon, j'ai décidé de concrétiser l'un de tes rêves les plus dingues. Faire en sorte que le docteur tombe éperdument amoureux de l'une de ses compagnes. Et ainsi concrétiser l'un des love interest que tu as tant critiqué durant les épisodes passés. Voici ma proposition. Est-ce que tu souhaites que le doc reparte dans le passé Récupérer Rose et tomber éperdument amoureux de cette dernière Ou alors qu'il reste dans le présent et tombe éperdument amoureux de Martha Jones Mireille, quel est ton choix
2: Rose, sans hésiter.
1: Boum, puis c'est arrivé, net comme ça. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi
2: euh, Bah, c'était choisir entre la peste et le choléra, j'ai choisi la peste.
1: <rire>
5: <rire> oh la violence <rire>
6: La pauvre, elle est plus là en plus. <rire>
2: non, mais après, comme, comme Bob le dit dans sa question, j'ai beaucoup critiqué les Love Interest. Dans les deux cas, je les ai vraiment pas aimés. Mais par contre, Martha, comme je le dis depuis le début de la saison, je le trouve exagéré. Je le trouve un peu moins maintenant pour le coup, mais pendant un moment, c'était omniprésent. Et, et voilà. Alors qu'avec Rose, je trouve que c'était quand même un peu moins. Je sais pas, peut-être un peu plus crédible. Je sais pas. Peut-être un peu plus réciproque aussi. Voilà.
1: Ou alors, est-ce que tu t'aurais pas une petite pointe de nostalgie pour Rose
2: Hum, je sais pas, ouf. oui et non, c'est pas, enfin oui, nostalgie dans le sens où on, je pense qu'on avait un peu tous et toutes fini par s'attacher à elle, et que pour le coup, moi, Martha, je l'aime moins, donc voilà.
1: Tu peux laisser la musique encore quelques secondes, s'il te plaît
6: La musique, elle aura un peu fou.
0: je tiens à le dire. Mais non c'est du jazz Ah,
1: Je m'imagine dans les années 50 Dans un hôtel de luxe type Hollywood Tower Hotel Ça me met tellement dans, une, dans un bon mood
0: Du coup C'est bon là je peux arrêter Ouais vas-y du coup, euh, alors par contre, c'est bien parce que ça me permet de, de relancer le truc sur le Love Interest, puisque au final, voilà, il y en a eu un petit euh, <rire> sur, sur cet épisode-là, qui au final, euh, bon, c'était pas vers le docteur cette fois. Euh, bon, enfin voilà, Riley, enfin, Riley Martha, ça c'est pareil, en hein, 42 minutes. Euh bah oui oui, oui. Et... <rire> je... oui ça va je, je, ça je, va vite j'ai vu hein. les sou... le, le, le soufflement de, de Mireille <rire> je, 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 je sais pas en ce, dans ce souffle j'ai entendu Pff, ça vaut même pas la peine d'en parler
2: <rire> non mais peut-être pas quand même mais ouais ça m'a enfin je... Aucun jugement là-dedans, certes. En 42 minutes, je pense que tu vis des choses, euh, des choses euh, intenses, etc. Ça modifie un peu ta perception et tout. Enfin, et puis de toute façon, chacun fait ce qu'il veut de sa bouche. Mais mais. Ouais, chacun
5: mais... fait ce qu'il <rire> veut que ça. Sa ouais.
1: bouche. <rire> Celle-là, elle est mieux, ouais. Tu fais ah, référence oui. à la plaque d'égout de euh, l'épisode Linda.
2: <rire> non. <rire> Pas du tout!
6: Mireille, on l'a payé... payé pendant deux semaines et là elle. elle, elle... <rire> elle, a, bah, là, elle,
3: elle donne tout ce qu'elle
2: a du ah, coup. Je suis on hein, fire euh... ce soir. <rire> <rire> mais. Euh... <rire> je suis déstabilisée du coup. <rire> J'ai déjà du mal d'habitude à aller au bout de mes pensées, mais alors là ça va être encore pire. Euh, je sais même plus ce que je disais, oui, enfin, chacun fait ce qu'il veut et je juge pas euh, en soi, mais enfin, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a besoin euh, d'avoir un love interest à chaque épisode et venant du coup de Martha depuis le début de la saison, c'est... Euh, à chaque fois, c'est soit orienté vers le docteur, soit vers un personnage, soit vers les deux dans le cas de... je crois que c'était l'épisode de Shakespeare où elle, il y avait une sorte mmh. de triangle à moitié, enfin... Je sais pas, je les trouve ouais. un peu superflus. C'est Love Interest. 100% d'accord
1: choix... avec toi. Ouais.
3: D'où ton choix de rose euh, tout à l'heure. <rire> Mais bon, ta phrase était mieux quand même.
6: Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mireille. Euh, je trouve que c'est... Euh... Je comprends pas ce qui motive à ajouter euh, des... Euh... Je peux même pas dire euh, intrigue amoureuse parce que c'est pas écrit. Euh... Ça s'ajoute dans le tas, c ça apporte rien, c'est... C'est c'est désespérant. Voilà, je suis désespéré face à ce euh, fa, face à cette
1: intrigue. Et puis c'est grossier en plus, c'est pas c'est pas amené finement, il y a pas c'est pas des petits appels de phare par ci par là, c'est des pleins phares quoi, c'est pour moi c'est presque malaisant.
2: Ça sort de n'importe où. Ouais, exactement. Exactement.
6: Oui, c'est ça, on a l'impression qu'il sort un Kinder surprise. Hop, je le mange, je l'ouvre. Hop, relation amoureuse. Ah ben bah, génial.
5: Ah, et puis c'est sa réaction à la fin. Ah c'était chaud. Enfin ça m'a fait penser à quand le docteur l'embrasse pour euh, bah, dans le premier épisode d'ailleurs pour récupérer. Euh... C'est quoi d'ailleurs pour avoir pour ah, euh, se faire passer pour un humain ouais. enfin, où elle, elle papillonne pour les que, yeux et elle, elle... Oh, là 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 c'était quelque hmm. chose.
0: Pour que elle ne soit pas cataloguée directement comme un humain.
5: Mais à chaque fois elle est dans l'excès de, de réaction je trouve.
0: Eden tu il dire quelque chose?
5: Non, En fait, j'allais dire tout ce qui a été
4: dit, que bah, comme d'habitude, je suis d'accord avec Mireille, que je trouvais que ça sortait de, un peu de n'importe où aussi, ce Love Interest-là, bah, comme un peu tous les, les Love Interest, ouais. qu'on a euh, comme ça spot sur un épisode. Donc, oh, non, rien de plus à ajouter à ce qu'on dit, mais qu'on parse.
0: D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter Non bah je,
2: juste euh, du coup euh, je plus soit euh, ce qu'a dit Bob euh, sur enfin euh, je serais je serais vraiment preneuse euh, d'un love interest amené en douceur enfin euh, en Ouais, en, en douceur, un petit truc euh, progressif où on voit l'évolution, enfin, quelque chose qui soit amené vraiment euh, sur le sur le long terme. Après, j'entends bien que c'est difficile sur une, des saisons de 13 épisodes et avec des un système où toutes les 2-3 saisons, ça change d'acteur principal, mais euh, là, ouais, c'est trop, trop brusque, c'est trop... On, on nous force en fait à, à voir ça dès le début, on peut pas le louper quoi. alors que je trouve que moi tout l'intérêt d'un Love Interest c'est quelque chose qui vient vraiment tout doucement, qui s'installe progressivement et là c'est pas du tout le cas quoi.
0: et bah du coup on va passer au dernier extrait euh, qui va nous emmener sur, sur la fin du coup du, du débat euh, puisque comme on en a pas mal parlé et ben bah, là on va parler du, du, du coup de ce qui se passe du côté de chez la maman de Marta
2: Oh non
4: Maman
5: Allô
2: C'est encore moi Trois fois dans la même journée Dis, désolé pour tout à l'heure, je suis trop émotive, j'ai une drôle de journée Tu fais
6: quoi ce soir Pourquoi tu viendrais pas me voir Je te ferai un bon dîner, on pourra se parler
2: D'accord, ce soir, je fais de mon mieux Euh... Tu peux me rappeler quel jour on est Le jour de élections. Oh. Ah mais oui, bien sûr. Je serai là pour le thé. Grosso modo. Et si tu me racontais Apponge un peu pas p... te laisser. À plus tard, je t'aime.
0: C'est tout Pour le moment. Vous avez voté Évidemment. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire pour qui. Super, de la politique. Euh, donc du coup, euh, il, se passe, euh, il se passe des choses quand même euh, sur Terre pendant ce temps-là. Euh, moi, ce qui me fait un peu halluciner, c'est peut-être le, le changement de ton, du coup. Est-ce que, est que vous avez des choses à dire
4: Je déteste toujours autant la mère de Martha.
0: Ah, c'est le pire personnage de la saison.
1: Ah ouais Pourquoi vous dites ça enfin. Par rapport à quoi Parce qu'elle est entre guillemets un peu méchante ou c'est vraiment le, le personnage en, en lui-même que vous pouvez pas saquer
4: Plus le personnage, sa façon de se comporter, etc. Tu vois, c'est. Enfin bref. Dans le premier épisode, tu vois, elle insulte la nouvelle copine de, de son ex-mari. Alors bon, je pense qu'autoriquement, elle lui a rien fait. Voilà. Enfin là, autre père. Je sais plus parler. À l'épisode précédent euh, ben euh, elle cherche même pas à savoir euh, à... quoi qu'elle se met Marcel en tête comme quoi le docteur c'est un mec pas bien juste parce que monsieur Saxon lui a dit que enfin bref euh, c'est je n'aime pas ce personnage voilà
1: Mais est-ce que tu le trouves réaliste par contre
4: Ouais, sous certains
2: aspects peut-être quand même. Moi pour le coup, je le trouve plus réaliste dans ses réactions que Jackie.
0: Ouais. Bah, en fait, enfin, c'est une mère quoi, qui, qui, qui s'inquiète pour sa fille. Je trouve qu'il y a le... Mmh, c'est ça. En fait, sur le, sur le précédent épisode, on pouvait reprocher le fait que elle l'agressait entre guillemets directement. Euh, elle était tout de suite méfiante euh, avant même qu'il lui ait dit juste bonjour. Euh, on lui avait pas présenté, il était juste dans un coin à regarder, la, à les regarder, discuter. Que là, euh, elle était déjà devenue méfiante. Mais après, hein, après qu'un gars soit venu lui dire plusieurs fois de se méfier du docteur, etc. Enfin, après, elle est juste devenue une mère un peu protectrice, quoi. Et enfin, ça me paraît pas, euh... ça me paraît pas euh... illogique du coup.
1: Mais même le premier contact, je le trouve pas forcément illogique parce que euh, elle voit sa fille à l'événement organisé par son autre fille, arrivée en étant complètement changée, bouleversée, alors qu'elle s'était quittée l'après-midi même ou la veille. Donc déjà, je pense qu'en tant que mère, ça doit t'envoyer quelques signaux. Puis tu la vois avec un nouveau personnage que t'as jamais vu, potentiellement ton futur gendre, elle a pu s'imaginer ça, je sais pas. Et du coup, bah je pense qu'il y avait absolument tout pour la mettre en alerte. Et comme tu dis, derrière, ça s'embraye avec euh, Saxon qui vient et qui dit euh, « Bah, le doc, vous euh, voyez, votre fille, elle a changé en peu de temps. Le doc, c'est pas quelqu'un de bien. Et bon, bah, t'as tout, tout pour faire euh, disjoncter quelqu'un, je pense. Hein.
0: Mmh. »« C'est pas faux.
4: »« Ouais, mais je sais pas. T'essaies quand même d'avoir aussi les deux versions, tu vois. Au moins, tu, tu parles aussi à ta fille. T'essaies au moins de parler à ta fille pour euh, avoir aussi sa version, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'elle se concentre que sur la version de Monsieur Saxon sans essayer trop d'avoir l'avis de Martha, réellement ce que sa fille ressent, etc.
0: Bon, est-ce qu'il vous intrigue un petit peu quand même euh, ce passage-là Enfin,
4: est-ce que, euh, est que... Oui,
0: <rire> toi je me doute. Euh, est-ce -est <rire> que vous avez... Euh, je veux dire, est-ce que ça vous a fait remonter certaines choses sur les épisodes passés
4: non, je disais, moi, pas du tout. Ça m'a rien fait remonter. Par contre, je pense que ça va être un peu le fil rouge comme a été euh, Bad Wolf pour la saison 1 et Torchwood pour la saison 2. Ça va être le fil un peu directeur de cette troisième ce saison. J'ai l'impression que c'est un même
1: flop, par contre.
6: <rire> ah, c'est ce qu'on espère.
0: Très bien. Bon, bah si, vous n'avez rien d'autre à rajouter. Je crois qu'on a parlé de tout. Hein. Euh, mmh. Vous voyez rien d'autre hein Non est-ce que vous avez des éléments marquants Toujours Eh ben Eden, on t'écoute. <rire>
4: euh, bah du coup je sais pas quoi faire. Finalement, j'en ai pas. <rire> Non, je dirais quand même ben, l'extrait que tu viens de passer où on découvre vraiment un petit peu le plan de M. Saxon qui va servir de la mère de Martha pour atteindre le docteur et qui me donne envie un petit peu d'en savoir plus sur cette histoire, sur comment ça va se passer, qui est ce fameux M. Saxon, qu'est-ce qu'il veut, etc, etc.
0: C'est dommage que Kadel ne soit pas là parce que je trouve que la personne qui écoute, donc qui fait les écoutes, me fait énormément penser à Mademoiselle Godard, Godard, donc de l'épisode d'Alec, que Cadel avait apprécié. Voilà. Bob, un élément marquant
1: même pas tu vois <rire> Mais, mais j'ai <rire> pas, pas détesté l'épisode Mais euh, pour le coup j'ai pas eu Une seule scène qui m'a vraiment Marqué au point que je m'en rappelle Et que je me dise tiens j'ai quand même apprécié cette scène D'accord
2: Bah, J'ai pas aimé l'épisode non plus Mais on l'a évoqué tout à l'heure La scène qui m'a un peu marqué Qui est un peu sortie du lot sur, euh, sur celui-ci C'est euh, euh, la réplique du docteur Quand il commence à être possédé par le soleil Voilà je trouvais ça assez sympa
0: Doraline.
5: Euh, oui, et d'ailleurs je voudrais bien votre avis à ce sujet-là parce qu'on a oublié d'en parler. La, la, la tête que fait le docteur quand euh, Martha revient dans le Tardis avant de, après avoir embrassé, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, ah, il, il est... a un moment donné où il fait ah, la tête est... en fait et je n'ai pas compris pourquoi. Euh, donc, euh, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il l'a vu faire ça et euh, ça l'a saoulé Est-ce que finalement on essaye de nous faire croire que ça peut être potentiellement réciproque Enfin, j'ai pas compris. Et du coup, ça m'a marqué. Option 2. Ouais. Moi, je, je pense, pense seconde option. Ouais, <rire> pareil.
1: Ça pue le love interest en avenir. En devenir, pardon.
4: J'espère par tellement contre... pas. Il <rire> ah. y a
1: quand même quelque chose qui m'a marqué. Bah, si, du coup, tu vois, il y a peut-être un petit truc qui m'a marqué sur cette scène. C'est que. Euh... J'ai bien aimé le fait qu'il ait ce petit tic, comme euh, co comme tu l'as dit, mais qui était très fugace. Et l'instant d'après, boum, il s'est reconcentré sur euh, sur le présent. Et j'ai trouvé, euh, je me suis dit ah ouais, c'est bien vu. Bah, je préfère ça qu'une lourdeur d'un truc qui durerait euh, avec une crise de jalousie ou je sais pas quoi.
0: Alors pour pour moi, c'était pas ça du tout. Alors d'ailleurs, je sais pas si ça, se passe, euh, si ça se passe comme ça en VO. Euh, mais elle rentre quand même en lui disant, euh, en faisant la fière et en lui disant « On n'avait pas, pas besoin de vous sur la fin euh, ». Alors moi, j'avais plus l'impression, euh, moi je l'ai peut-être plus un peu pris dans le sens où euh, il pouvait être vexé en fait de cette remarque-là. Ou surtout de la gravité de la situation dans le sens où euh, effectivement lui-même n'a pas pu euh, n'a pas pu arrêter euh, la chose entre guillemets puisque lui-même a été possédé et, euh, et d'ailleurs c'est le seul hein, qui, qui a été possédé et qui en revient euh, on ne sait pas euh, comment euh, puisque les, les deux autres c'était euh, donc il y avait Corwin et puis euh, l'autre je sais plus comment il s'appelle enfin euh, voilà les, les deux autres en meurent de toute façon donc on ne sait pas euh, quel traumatisme ils peuvent avoir. Donc moi, j'aurais plus eu tendance à penser que c'était plus lié à l'expérience qu'il qu venait de vivre, en fait.
5: D'accord.
0: Après, après, ce qui est quand même bizarre, c'est que quand il le retrouve, il, je crois qu'il est un peu plus optimiste au moment où il retrouve le TARDIS. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'une fois à l'intérieur, il fasse la gueule, par contre. Donc je sais
4: pas.
5: Hmm.
0: Mais j'avoue que j'y voyais pas trop le Love Interest, moi, perso.
4: Moi non plus, mais c'est surtout parce que je veux pas le voir.
0: Maëlle, <rire> bah, un élément marquant
6: euh, bah tout comme Mara euh, Mireille <rire> euh, C'est dur Tout comme Mireille et ce que je disais euh, Quand tu passais l'Extrait euh, J'adore ce, cette séquence Où euh, le docteur est du coup possédé Et il alterne entre euh, Le docteur et le côté euh, De l'autre euh, qui le possède mm. Et euh, je trouve que c'est un moment qui est, qui est très flippant Qui est très angoissant Et il y a des moments où je me suis dit Mais il peut y passer en fait Et euh, je trouve vraiment que ça, il y a un truc qui se renforce dans l'inquiétude que j'ai beaucoup aimé.
0: Pierre.
3: Euh, alors c'est pas du tout pour euh, forcer la main et rester jusqu'à la fin de la saison, mais euh, du coup je vais te faire plaisir, Cédric. Je vais te dire que moi ce qui m'a marqué sur cet épisode-là, alors c'est à deux moments précis. C'est la musique en fait. Ah. C'est au moment, ouais, au moment où euh, du coup j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, au moment où le docteur sort pour essayer de rattraper Martha. Mm. Et euh, aussi la musique au moment où le, le vaisseau est proche de, proche de s'écraser et que le docteur est allongé au sol. Et du coup, c'est euh, Martha qui va faire le nécessaire pour, euh, pour sauver la journée.
0: D'accord. Alors, il y a un truc, d'ailleurs, en parlant de, de musique, euh, contrairement à la musique, du coup, c'est le silence euh, mmh. au moment de la capsule, justement, au moment où la capsule part. Euh, oui. ça je m'en suis rendu compte en fait en prenant la piste audio euh, en prenant la piste audio de, de l'épisode justement pour préparer les extraits euh, mais c'est clairement, euh, ouais, clairement le silence quoi, à ce moment là mm -hmm. et je trouve que c'est très bien fait en fait euh, ce ouais, Grave. je sais
1: euh, pas, euh, pas, pas si ça vous l'a fait la sensation mais sur les premières secondes tu les entends et je me suis fait la réflexion je me suis dit mais c'est super mal fait parce que c'est pas normal, il devrait pas s'entendre comme ça et petit à petit la caméra prend du recul et tu tombes mmh. dans ce, ce silence abyssal et je me suis dit ah c'est pas mal c'est bien fait finalement mmh. vous l'avez eu ce, ce ce petit agacement qui laisse place à un peu d'émerveillement sur, sur cette séquence là ou pas du tout
3: non pas forcément
2: non du tout, non. Désolé. moi j'ai juste trouvé le, le silence euh, oppressant et je me suis dit que du coup enfin, logiquement c'était le but et que c'était, euh, si en tout cas c'était ce qu'il voulait faire, que c'était quelque chose qui était très réussi pour le coup
0: mmh. Ouais je trouve aussi, ça me fait penser, alors maintenant ça me fait penser à ce film là, à l'époque il n'était pas encore sorti mais euh, ça me fait vachement penser à Gravity en fait, ce, ce, ce petit passage là et bah, du coup moi dans les éléments marquants alors autant donc, sur le passage où le docteur il est possédé, moi c'est vraiment le passage où il, est, euh, où il est au sol à entre guillemets à ramper et quand mmh. on le voit vraiment avec les yeux explosés où il sort le, le brûle avec moi mais juste avant il, il hurle et, euh, et en vrai, enfin moi je sais pas mais euh, je sais pas si c'est que je suis hypersensible ou quoi mais j'ai l'impression de ressentir la douleur du gars euh, au moment où il le joue et euh, c'est assez, enfin euh, voilà moi j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup vraiment cet extrait-là. Voilà. Il y avait des bons trucs finalement dans l'épisode. <rire> ouais, oui, oui, mais enfin, je pense que l'histoire, clairement, elle est, c'est l'histoire qui est pas bonne. Mmh. Après, parce que sinon, il y, y a des choses qui sont vachement bien faites. Le, bah, voilà, enfin, tous les éléments marquants là que que chacun vient de dire. Enfin voilà, je trouve que c'est des passages qui sont bien faits. Mais l'histoire en elle-même, euh, tu n'as aucun moyen de t'attacher au personnage de toute façon. Euh... Et vraiment aucun. Mmh. Euh, du coup, tu as vraiment l'impression que tout ce qui compte dans cet épisode, c'est vraiment plus ce qui se passe en background, euh, donc du côté de la mère de Martha, et puis, et puis c'est tout. quoi. Donc, euh, je trouve ça dommage, en fait. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'au final, il y a plein de bonnes choses dans cet épisode,
3: sauf l'histoire. Mais c'est pas, con pas construit, en fait. Voilà. Mmh.
0: Très bien. Et eh bien, si vous n'avez rien d'autre à rajouter... On va passer aux
5: anecdotes. Le meilleur moment. Une anecdote inutile et donc indispensable. C'est quand même important.
0: Je ne le dis plus maintenant, vu qu'on le dit dans le, dans dans le, le jingle.
5: Mmh. <rire> ça ne wow. sert à
0: rien de dire qu'on va passer aux anecdotes. <rire> 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 bon, bah, du coup, euh, on vous écoute.
5: Oui, alors on va commencer par une catégorie euh, 42, donc titre original de l'épisode. Euh, il faut savoir que c'est aussi la réponse ultime à la vie, à l'univers et à tout, euh, telle qu'écrite par Douglas Adam dans le livre « Le guide du voyageur galactique euh, ». Hein, certains des effets sonores de cet épisode sont tirés de cette série télé, Uh, Adabs a également écrit des scripts pour plusieurs épisodes de Doctor Who à la fin des années 70 et fait intéressant dans l'un de, des livres euh, du Guide du Voyageur Galactique. Il y a aussi un chapitre où les protagonistes sont coincés dans un vaisseau spatial qui fonce droit vers le soleil. Et notre chère et regrettée Adèle se permet de compléter pour montrer que rien n'est dû au hasard. 42, on l'a déjà évoqué, c'est donc le nombre de minutes qu'il reste au docteur pour sauver la station spatiale au début de l'épisode, mais c'est aussi sa durée réelle du coup. Euh, et euh, comme également pré euh, précisé euh, avant, ça fait référence du coup à 24 heures chrono.
1: 24, 42, c'est ça Pas mal.
5: Eh mmh. ouais. <rire>
3: Euh, et donc une deuxième anecdote euh, dans la catégorie 42 euh, on trouve euh, on trouvait sur le site de la BBC une courte nouvelle euh, intitulée 42 prologue qui raconte les quelques minutes du vaisseau avant que le docteur et Martha euh, n'arrivent dans le vaisseau du coup. Euh, c'est à peu près 5 minutes qui presque du coup je l'ai cherché sur euh, sur le site de la BBC. Euh, il s'agit à peu près de 5 minutes et l'histoire est centrée autour d'Erina. Il a été publié une semaine avant la diffusion de l'épisode et il est resté jusqu'à fin 2009 sur le site de la BBC. Euh, désormais, c'est dispo dans les archives de la BBC et petite précision pour Eden, c'est certainement caché à côté des fesses de Jack.
4: <rire> ok, Jonathan récupéré quand je vais aller à Londres. <rire> Non, je disais que surtout, sans rigoler, j'ai vraiment repéré où était le siège de la
2: BBC à Londres.
3: <rire> c que, c est c est que, si on entend que quelque ça. chose euh, au mois de mai, on saura, que, on saura que ça vient de toi.
2: On va avoir une descente du swatch et aider au nos prochaines
3: Coupure pub.
5: Alors, du coup, catégorie euh, dédicace, ça va mettre le à Bob. Euh, il a été suggéré que l'histoire se déroulerait à la même époque que euh, notre regrettée planète du diable, et il fut même envisagé, et j'en suis désolé, d'inclure les ouds dans cette même histoire, mais l'idée n'a pas survécu à l'étape de la rédaction. On est passé Je à ça. Totalement
1: dégoûté. On est passé, comme tu viens de le dire, à ça d'un épisode extraordinaire. <rire> comme quoi ça, ça, ça joue à pas grand-chose des fois, hein. deux trois boules par-ci par-là et.
3: Ça, ça serait un autre bon mot euh, à sortir.
5: <rire>
6: non, mais vous le faites exprès, en fait.
1: Même pas. Je me suis demandé s'il y en avait un qui allait le, <rire> le relever. Bien sûr. Je parle de la bouboule de cristal des Hoods. Bien sûr. Bien
3: sûr, on te croit.
6: Allez, maintenant, on va passer à catégorie, accrochez-vous, ce titre de catégorie des fonds, c'est la catégorie, on n'a pas trouvé de nom.
1: En gros, tu t'es pas fait chier, tu balances juste une anecdote <rire> random, c'est ça <rire>
6: <rire> Et du coup, euh, première anecdote de cette catégorie, euh, le vaisseau s'appelait à l'origine l'Icarus, mais l'idée s'est faite piquer par le film Sunshine, dont le vaisseau s'appelait The Icarus 2, il a donc été renommé The uh, SS Pentalian. <rire>
3: T'aurais pu au moins dire The Icarus 2 in English.
5: The oh, Icarus oui, du mais, coup, hein. je me permets.
4: Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. <rire> en flemme. En flemme. As vu, on, est, on a besoin d'être <rire> trois pour faire euh, trois lignes correctes, en fait. <rire> oui, c'est ça.
6: C'est un travail d'équipe. Hein. Euh, Second anecdote, dans cette catégorie, on n'a pas trouvé de nom. On peut aussi appeler une catégorie random, c'est vrai. Euh, les, les masques portés par les membres d'équipage possédés sont inspirés par euh, Cyclope de The It's Men.
1: Ah, je me suis fait la réflexion, ouais,
6: ouais, ouais, tout à fait. J'ai bien fait la sangle ou pas
1: <rire> Oui.
3: Euh, donc du coup, dans une, une des questions euh, qui étaient posées pour ouvrir les portes concernait euh, l'artiste ayant eu le plus de titres téléchargés entre Elvis Presley et les Beatles... Donc, euh, comme on l'a entendu dans l'épisode, la réponse, c'est Elvis. Et euh, à cette occasion, le docteur cite la chanson « Here comes the suns » des Beatles, qui euh, peut littéralement se traduire par « Le soleil arrive », ce qui reflète assez l'ironie de, de la situation. Et euh, autre, autre précision, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, mais euh, sur l'édition DVD française, euh, l'épisode s'appelle « Elvis ou les Beatles », et non pas « Brûle avec moi ». Tu vois les DVD, Cédric euh,
0: Oui, effectivement. Alors, j'ai pas regardé les, les titres. Je sais que je dois regarder, euh, qu'il faut absolument que je regarde les DVD pour le prochain épisode, euh, mmh. parce qu'il y a un truc à voir sur les DVD. Mais euh, j'avoue que là, je n'ai pas regardé pour euh, celui-là.
3: Oh, comment tu fais du teasing, en plus T'as vu <rire>
6: <rire> Allez, et on va passer à la dernière anecdote. Alors, dans le commentaire audio de cet épisode, euh, Rossetti Davis a déclaré qu'il préfère le docteur en costume bleu lorsqu'il va dans le futur et le costume marron lorsqu'il va dans le passé.
1: Ah. Attends, c'est vrai à chaque fois, ça
5: bah, Je me suis bah, posé la question, mais j'ai pas vérifié.
1: Parce que du coup, je suis en train d'essayer de me rappeler, mais je me rappelle pas. Mais ce serait ouf, ouais, s'il a une tenue différente en fonction de l'époque. Par... Mais par rapport à qui Par rapport à nous, du coup Notre époque à nous Bah Par rapport
3: à 2007, là, du coup et quand il,
1: non, présent, coup, il vais... ben, quand il est dans le présent, il est comment Ah, je fais chier hein, euh... avec la ah, questions euh, à
6: la con. Le... Ah, ben, il est à poil, pour voilà. Coup,
0: sur, euh, il, est... il est jamais en tenue, euh, sur cette saison-là. Il n'a jamais été en tenue, euh, classique, puisque dans l'épisode le... de La Lune, il était en pyjama. Et puis euh, l'épisode juste avant, il était en smoking.
1: Ah, ah. Du coup... Donc ça marche oui, pas à chaque coup. fois.
6: Du coup, je pense que sur les prochains épisodes, je vais bien vérifier.
0: C'est vrai que c'est intéressant à savoir. Parce que, du coup, t'as dit quoi C'est quand euh, il est dans le futur. Bleu dans le futur et marron dans le passé. Je suis pas sûr qu'il était en bleu dans l'embouteillage sans fin. Mmh.
3: Par contre, à la toute fin de l'épisode, il est en bleu. Est-ce qu'il est, est, qu est en marron euh, dans l'épisode avec Shakespeare
5: teillage sans fin, kilos, il a son imperméable enfin son grand euh, oui, son oui, grand c manteau, je
0: crois c'est peut-être l'imperméable qui me
5: mais je sais plus ce qu'il porte je, je, moi je me souviens que du bandana violet
0: <rire> bah justement alors attends, je vais essayer de regarder sur les captures qu'on avait il est mmh. en ah, j'arrive pas à voir si c'est bleu ou marron la tenue est pas, est pas très, très nette sur, sur les captures que j'ai bah on verra on revérifiera à l'occasion.
3: On va tout refaire depuis le début. Oui, comme ça, ouais. Moi, je fais les deux premiers épisodes, je vous laisse les autres.
6: On se fera un tableau, on mais on fera un score à la fin. Ah, c'est pas bête, ça.
5: Il est en marron dans l'embouteillage sans fin. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Oh, je suis hum.
6: pas sûr.
3: C'est scandaleux. Il y a une scandaleux. photo
5: avec face de beau, euh, il est en costard marron. Ouais.
3: Ah bah là, Rossel. Si, si ça pas se pas trouve, bon. euh, il s'est gouré, hein. Il a voulu donner une info et puis. Euh...
1: Ouais, ou plus simplement, le jour du tournage, ils n'avaient pas prévu le bon costard.
3: Ah, merci, j'espérais. Ils les entendaient. J'espérais qu'ils les entendaient. Ils n'avaient pas ouais, précisé dans le
0: scénario que ça se passait dans le passé. Dans le passé. <rire> <rire> Pour peu voilà, que tu découvres que la cravate
1: a été louée par un acteur, tu <rire> sans, sans, sans livre, sans livre. <rire> Tout va bien. <rire> En tout cas ça fait plaisir, ça veut dire que t'écoutes les anecdotes du coup. Bah bien sûr, mais c'est pas un secret, je vous le dis qu'on se régale à chaque fois. Enfin, je dis, en tout cas moi je me régale à chaque fois.
5: Ouais, je confirme. Ça nous marrant, touche, ça
1: nous touche, plutôt. Te... Dora qui rémerge après la bataille.
5: <rire> <rire> mais je regardais toujours.
1: Deux heures plus tard.
5: <rire> non mais je vous ai entendu, Lancez hein. vos petits pics au showrunner. On continue
0: Bah
3: c'est fini.
5: Ah c'est fini Bah c'est fini.
0: D'accord, bah, excusez-moi. Donc, donc voilà, pas très bien.
4: Déjà?
6: Bah ouais. ouais mais il y a deux pavés donc. Euh...
0: Et bah du coup. Ça, ça compense. Joe Biden. dans quel état d'esprit es-tu pour la
4: suite? bah écoute euh, tranquille, hein le prochain épisode a l'air, euh, a l'air assez <rire> cool. On verra ce que ça donne. Je me souviens pas de tout. Je me souviens juste que ça se déroule pendant une guerre. C'est à peu près tout ce que je me souviens donc euh, on verra bien, mais ouais, bah, c'est ce que j'ai dit euh, à tous les enregistrements maintenant, c'est que de toute façon, je suis déjà conquise, donc euh, peu
2: importe. D'accord. Mireille euh, bah, Comme d'habitude, à ce moment-là de l'enregistrement, j'essaie de me souvenir du trailer... Euh, c'est pas très concluant, mes tentatives euh, n'aboutissent pas. Euh, je, je, ouais, pour le coup, je m'en souviens pas. Mais alors, je sais qu'à la seconde où tu vas dire trois mots, Cédric, ça va me revenir en tête. Mais là, ouais, j'arrive pas à me souvenir. D'accord,
0: Bob.
1: Eh ben, j'ai un peu le même avis que Mireille et Eden. C'est-à-dire que comme Mireille, j'arrive pas à accéder à tous les fichiers de ma mémoire. Et euh, comme Eden, euh, même si au pire des cas, c'est un épisode un peu moins bon. Euh, ça remettra pas tout en question. Voilà. Est-ce que c'est un aveu de, de début de fanitude pour Doctor Who Peut-être.
0: <rire>
6: Après trois saisons quand même.
0: Bah, J'avoue que.. Je ne suis pas mécontent qu'on en ait fini sur, euh, sur ces deux épisodes euh, parce que cet épisode et le, et le précédent. Euh, J'ai rencontré énormément de difficultés en fait juste à préparer les émissions parce que pour moi c'est vraiment les épisodes que j'apprécie le moins sur cette saison. Mmh. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, on, on va terminer là-dessus. Mais clairement pour moi on repasse dans une période qu'on enfin personnellement j'apprécie un peu plus et euh, donc qui me met beaucoup plus en joie euh, donc, donc ça devrait se passer beaucoup mieux pour, pour les prochains épisodes en termes de préparation en tout cas et, euh, et je pense que les avis seront, euh, seront plus positifs, on verra hein. mais euh, du coup bah, on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui est un double épisode donc il euh, faudra regarder les deux prochains épisodes dans lesquels le docteur et Martha se retrouvent en 1913 pour fuir une famille extraterrestre, un épisode dans lequel le docteur devra se terrer mais pourquoi en arriver là N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Youtube ou Twitter si vous souhaitez nous faire part de vos avis sur les épisodes et sur l'émission on est joignable par ces réseaux ou par mail vous trouverez toutes les informations en description, d'ici là portez-vous bien et à bientôt
1: Bye bye À <rire> la prochaine Salut Bonne Ciao. Ciao. <rire>
0: Eden, tu peux refaire ton résumé Attends, attends, on va le chronométrer. Attention,
4: top Alors que Martha reçoit le premier objet du kit spécial de la parfaite compagne, à savoir le code Wi-Fi du TARDIS, et officialise ainsi sa place auprès du docteur, ils sont interrompus par un message d'urgence provenant du vaisseau cargo SS Pantalian. Ni une ni deux, les voici qui volent au secours de ce vaisseau, où il fait une chaleur épouvantable, et dans lequel les moteurs ont été sabotés et se retrouvent également séparés du TARDIS. L'équipage apprend à nos deux compères qu'ils ont 42 minutes avant un impact mortel contre le soleil. Une course contre la montre commence alors pour sauver leur vie. S'enchaîne une contamination de demandes de l'équipage qui brûle le collègue. Marta et les amis à qui veulent gagner des millions pour rejoindre le moteur de secours. Top
0: Bon, là, t'as vu, ça fait à peu près 42 secondes. L'épisode en VO s'appelant 42, eh ben, on va essayer de faire ton résumé en 42 secondes. T'es prête 3... 2, 1, top
4: Alors que Martha reçoit le premier objet du kit spécial de la parfaite compagne, à savoir le copie du TARDIS, et officialise ainsi sa place auprès du docteur, ils sont interrompus par un message d'urgence provenant du vaisseau cargo SS Pantalian. Mini 2 les voici qui volent au secours de ce vaisseau, où il fait une chaleur épouvantable, et dans lequel les moteurs ont été sabotés. Ils se retrouvent également séparés du TARDIS L'équipage apprend à nos deux compères qu'ils ont 42 minutes avant un impact mortel contre le soleil. Une course contre la montre commence alors pour sauver leur vie. S'enchaîne une contamination de demande de l'équipage qui brûle le collègue. Martha et laisser amuser à gagner des millions pour rejoindre le moteur de secours, maigrir leur joker à du public et appellent un ami avant de se retrouver dans une capsule de secours qui plonge tout droit dans le soleil. Ils sont sauvés d'une par le docteur. Le docteur explique à Martha que le soleil est vivant et que le vaisseau absorbe son énergie comme carburant. Il ordonne donc à Martha de lâcher le carburant pour rendre au soleil ses particules solaires. Après une course effrénée, elle arrive à temps pour larguer le carburant. Top
0: Bah non, ça tient pas. Bon, on va recommencer. Attention, hein, si tu n'arrives pas à faire tenir ton résumé en 42 secondes, je demande à Franck de te donner un gage. Attention. 3, 2, 1. Top tout de suite, hein, dès qu'on a les bonnes menaces, ça marche. Bon allez, à plus